0: Mebrure sabahleyin erken muhacirine koştu. Müdriyumumî Bey gelmedi. Ne zaman gelir? Öğleden sonra. Meseleyi öğrendiniz mi? Memurlar hayır dediler. Genç kız öğleye kadar nasıl vakit geçireceğini düşünerek merdivenleri inerken iptidai sevinçle sonra hayretle durakladı. Nadir. Kendisinde hiç görülmeyen bir telaşla merdivenleri ikişer ikişer çıkıyor, genç kıza hiç dikkat etmiyordu. Halinde febkalade günlere mahsus büyük heyecanların şaşkınlığı vardı. Geçkilen bir şeye yetişmek istiyor gibiydi. Ancak mebrudenin durduğu basamağa gelince onu görebildi, yüksek sesle bir ''Hah!'' diyerek durdu. İki üç defa delin derin nefes aldı. Fena bir haber vermek için tereddüt edenlerin ve yumuşak kelime arayanların sükutuyla genç kıza bakıyordu. Mevrure genç adamın ellerini yakalayarak bağırdı. Ne var? Telaşınız ne? Fena bir haber mi? Beni korkutuyorsunuz. Nadir yutkuna yutkuna cevap verdi. Fena. Ben de sizi aramak, beni görsün diye haber bırakmak için geliyordum. Bugün buraya uğrayacağınızı biliyordum. İyi tesadüf. Uzak bir yerden koşa koşa gelen bir adam gibi Nadir göğsünü sıkıştıran nefes darlığıyla güç söz söylüyordu. Mebrure arkasını duvara dayayarak, işitmek istemediği kara haberin kabusuyla titreyerek Nadir'e bakıyor, kısılmış bir sesle soruyordu. ''Babama dair haber mi öğrendiniz?'' Nadir bağırdı. ''Yok canım.'' ''Hayır, Allah göstermesin.'' ''Büna haber o değil.'' Biraz nefes alarak genç kızın koluna girdi. ''İnelim, yürüyelim. Fena haber başka. Dün siz bana gelmişsiniz. Pazar olduğu halde evde bulunamadım. Çünkü Cerrahpaşa'ya gittim ve elim bilişle meşgul oldum. İyiliğim, pek eliyim.'' ''Memrule Hanım, Salih çıldırdı.'' ''Ne diyorsunuz?'' ''Evet, evet. Dün tımarhaneye götürüldü. Başında ben vardım. Müthiş hikaye. Bunu görmemeliydim, canım sıkıldı. Ben Salih'i severdim.'' Bütün insanları sevdiğim gibi, ah, görmeliydiniz. Ah, vah vah, tuhaf, yazık. Dağısı var, belmanın hali de fena. Kız derin bir yeğese düştü. Teselli edilemeyecek bir halde, sizi mutlaka görmek istiyor, en büyük arzusu bu. Benden ne umuyor, nesi var, hasta mı? Hasta, fena hasta. Hastalığı nedir? Ne tahmin ederseniz o. Son derece zaafı var. Yatakta doğrulamıyor. Salih Bey'e felaket ne zaman geldi? Evvelki gece gelmiş. Gece yarısı yataktan fırlamış. Bu kemikleri ayıklayın diye bağırmaya başlamış. Odanın her tarafını kemiklerle dolu görüyormuş. Zavallı babası, annesi, kardeşleri etrafına üşüşmüşler. Bir çareye okşamışlar, teselli etmişler. Biraz kendine gelmiş fakat sabaha kadar birkaç defa muvazenesini kaybetmiş. Ne korkunç. Beni sabahleyin evden aradılar. Sebebini söylemediler. Cenap Paşa'ya gittim. İşte o sırada da siz bize gelmişsiniz ya hani. Berbat bir hal. Kapıdan girer girmez taşlıkta bir çareyi gördüm. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Kendini taşlara vurmak istiyor. Yanındakileri tanımıyordu. Babası, bekçi, imam onu zapt etmek için uğraşıyorlardı. Beni de tanımadı. Zavallı Mustafa Efendi ağlıyordu. Hep içkiden içkiden diyordu. Meseleyi bilmiyor ki. Hangi mesele? Yürüyünüz, benimle geliniz. Her şeyi öğreneceksiniz. Fakat daha evvel şu kızı teselli etmemiz lazım. Size muhtaç. Koşunuz işte tramvay. Atlayınız ben de biniyorum. mebrure tramvaya binince... Şişli'den uzak yerlerde içten içe tutuşan faciaların hakiki sebebini bulmaya çalışıyordu. Ya Rabbi, ne kadar kinli olursa olsun bir insan eski bir arkadaşının öfkesinden aklını kaybetmez ya. Evet, Vehiç'in Belma'ya fenalık ettiği, Salih'e hakaret yaptığı malum ve bunlar acı şeyler, ağır şeyler. Ama pek tuhaf, kabil mi ki yalnız bunun için Salih delirsin? Belma hastalansın. Bunda mutlaka başka sebep var. Nader'in dediği gibi bir mesele var. Genç adam mevrureye vaktiyle bir sırdan bahsetmişti. Fakat sır ne demek? Bu zamanda her şey basit. İnsanlar arasında büyük sırlar kaldı mı? Genç kız bu sır kelimesinin mübalağa edildiğini ve tam yerinde kullanılmadığını biliyordu. Yanında oturan birkaç ihtiyar kadının, bir genç mektepli kızın, işini sakin bir alışkanlıkla yapan biletçinin sade, Rahat yüzlerine bakarak düşündü ki bütün insanların yabancılara karşı sır diye sakladıkları şeyler eşe, dosta kolayca itiraf edilen bazı kusurlardan, zaaflardan, kabahatlerden başka nedir? Tramvay yürüdükçe mebrure zihninde birçok hayali roman taslakları yapıyor. Bu kadar acı sonlara yürüyen makalarda Salih'le Belma'ya nasıl bir rol verebileceğini anlayamıyordu. Görünen şey sadeydi. Belma, Behic'le aşk yapmıştı. Altı sene beraber yaşamıştılar. Behic her çapkın adamın yaptığı gibi Belma'yı izdivaç vaadiyle uyalıyordu. Fakat bir taraftan da bu yorgun münasebetten kurtulmaya ihtiyacı vardı. Kendisi ortaya çıkınca Behic onunla meşgul oldu. Belma'yı ihmal etti. Buna Belma kızdı. Tabi bir şey. Kadınların ölümü atılmak ve unutulmaktır. Biraz da asabi kız. Behiç'i idare edeceği yerde hemen ona isyana kalktı. E, boyrat, şımarık bir erkek buna tahammül etmezdi. Ya hele Behiç gibisi hiç. Bu isyanı bahane yaparak Belma ile alakasını kesti. Buna Salih kızdı. Köşkte çirkin bir kavga oldu fakat daima suyun üstüne çıkmak isteyen Behiç, Salih'i zabıtaya verdi. Bu defa Salih büsbütün kızdı, intikam almak istedi. Muvaffak olamadı. Kendini kaybetti ama... Tuhaf şey, beklenmedik bir sırada. Vaka Salih'in delilikleri söyleniyordu. Geceleri sayıklıyormuş, uyku uyutmuyormuş falan. Ama hangi insan bu kadar deli değildir? Yahut kimin böyle asabeyi geceleri olmaz? Ona çıldırmak denmezdi. Fakat tam delilik, zır delilik. Genç kız Nadir'in anlattığı sahneleri muayyelesinde büyüterek hatırladı. Belma'nın vaziyetini düşündü. ''Dünyada ne çok talihsiz var.'' dedi. Mahalleye gidince nadir parmağıyla ahşap bir evin sokağa doğru eğilen yıkık cephesini gösterdi. İşte bu ev. Ne harap. Salih de bu evi hiç sevmezdi. Hünkarın ahırı bile bundan rahattır. Padişahın atı kadar da olamıyorum derdi. Fakat rahatlığın dışarı hayatta değil, kafa tasımızın içinde olduğunu bilseydi tevekkül ederdi. Ben daha ziyade belmayı açıyorum. Eğer felaketlerimiz... Zaaflarımızın cezalarıysa Belma'ya acınmaz. Çünkü Beyce karşı gösterdiği saflık yahut adale, sinir ve kalp zaafı pek fazlaydı. Fakat irademiz elimizde değil. Eve geldiler. Kapıyı Belma'nın küçük kardeşi açtı. Büyük felaketler görmeye alışmamış çocuk gözlerinin bütün hayretiyle bakıyordu. Nadir'in sorduklarına kesik kesik cevap verdi. Babam hastanede. Annem de komşuya gitti. Hatice ablam beni yalnız bırakın dedi. Bana misafirler gelirse sen de mektebe git dedi. Nadir çocuğu hemen kucakladı. Hadi gitmek de böyleyse. Be Belma'nın yattığı oda en üst kattaydı. Loş ve gıcırtılı merdivenleri çıktılar. Oda kapısına gelince Nadir durdu. Sizi Belma ile yalnız bırakacağım Mevruri hanım. Niçin? Bana da rica söyle. Evde hiç kimse olmasını istemedi. Fakat ben en aşağı katta mutfağın yanı başındaki yemek odasında otururum. Siz konuşun. Sonra gelip beni bulun. Belmaya karşı bir tek lütufkarlığınız olacak biliyorsunuz tabi. Teselli. Şüphesiz. Ama biraz gelseydiniz. Hayır. Yalnız giriniz daha iyi. İtiniz kapıyı. Topuzu kırıktır. Vurmak istemez. Ben aşağıda sizi bekliyorum. Peki. Mebrure nedense titreyen eliyle kapıyı yavaşça itti, odaya girdi. İlaç ve kömür kokan bozuk bir hava yüzüne çarptı. Yarı inik kalın ve kirli muşamba perdelerin, sık delikli kafeslerin iyice kararttığı odanın köşesinde hastanın demir karlolasını, yazma bir yorgan altında kıvrık vücudunu, yastığa yapışık gibi tel tel ayrılıp dağılmış saçlarını ve yüzünün uçuk rengini gördü. Karyolaya doğru ilk adımını atarken Belma da gözlerini büyüterek açmış, Mebrure'yi tanır tanımaz başını yastığa bırakarak mütevekkil bir hasta sevinciyle gülmüştü. Her kelimesinde dişleri arasından kısa bir soluğun hışırtısı çıkan zahmetli bir tekellümle ''Mersi, Mersi, ricamı kabul ettin kardeşim, gel, yaklaş.'' diyor. Yorgandan kansız ve titrek ellerini çıkararak uzatıyordu. Mebrure bu terli ellerden birini avucuna alırken yatağın başucundaki sandalyeye ilişmiş, hastanın tersiz gözlerinde bir sitem ışığı görerek daha ziyade yerleşmiş, mantosunun ön düğmelerini çözerek uzun bir zaman oturmaya hazırlanmıştı. Niçin için çağrıldığını, ne söylemek lazım olduğunu bilmiyor, birinci kelimeleri bulmakta güçlüğe uğruyordu. Demin Nadir Bey'den öğrendim, Tramvaya atlayarak geldim, bir saniye kaybetmedim. Hastanın kırışık ve renksiz yüzünde söz söylemek için çektiği üzüntünün ihtiyaçları beliriyordu. Mersi, çok mersi, iyi kız olduğunu bilirim, yoksa çağırmazdım. Mebrure yastığın boş kalan bir tarafına dirseğini dayayarak hastanın alnına elini koydu, üstüne eğildi. Hiçbir tiksinme duymadığını anlatmakla verdiği ilk teselliden sonra elini çekti. Hararetiniz pek az. Vücutça da zayıf değilsin. Kederden gelen muvakkat bir zaaf geçer. Bu zaafla mücadelede biraz gelip gelen hasta yavaş yavaş kendini toplayarak yatağın içinde doğruldu. Kaşlarını kaldırarak gözlerini birkaç kere açıp kapayarak yüzündeki kırışıkları azaltan bol ve derin nefesler aldı. Geçsin geçmesin Mebrureciğim artık beni düşünme. Ben bittim. Ben ölüyorum. Yalnız, yalnız seni düşünüyorum. Mebrure anlamayarak hastaya baktı. Belmağının azar azar canlanan gözlerinde sabit bir düşüncenin parıltısı vardı. Sözünü tekrarladı. Evet, seni, yalnız seni düşünüyorum. İki gün evvel haber aldım. Siret Salih'e söylemiş. Beyiç'le evleniyormuşsunuz. Birden dirilen hasta Mevrure'nin gözlerine yapışkan bir tecessüsle baktı. Vereceği cevaptan evvel sözüne devam etti. İnmezsin Mevrure. Bu haber, bu haber bizi, beni ve Salih nasıl çığırımızdan çıkardı. Ah, dinle, itiraz etme, iyi dinle. Bugün seni bunun için çağırdım. Bak, neye benzeteyim? Böcekli, kurtlu yılanlı bir dereye düşüyorsun hiç hiç farkında olmadan kendini bir gün bu pis hastalıklı cerahatli suyun dibinde bulacaksın hem de beynini tırmalayan acı bir fikrin verdiği ısrapla söylüyor cümlelerini küçük öksürükler yırtıyordu Mevrure son fasıladan istifade ederek hemen cevap verdi haber pek doğru değil böyle bir bahis oldu fakat ben kati müvafakat cevabı vermedim onlar kendi kendilerine gelin güvey oldular. İyi, iyi. Her neyse. Bugün değilse yarın. Onların seni de aldatacaklarını biliyorum. İtiraz etme, biliyorum muhakkak. Biraz evvelki hasta değildi. Yanaklarının ucuna kan gelmiş, gözleri cilalanmış, asabi söz söyleyen dudakları gerilip büzülerek fazla kımıldımaya başlamıştı. Muhakkak mebrure ah! O köşkü bana sor. Bana korkma, sor sor, en doğru şeyleri benden öğreneceksin. Bak, haklı mıyım değil miyim? Şüphesiz ki samimiydi. Her tereddüdü silen temiz bir kalp açıklığıyla söylüyordu. Beni dinlemeye tenezzül edersen, emin ol ki zararlı çıkmayacaksın ve yemin ederim yalnız seni düşünerek söylüyorum, yalnız seni düşünerek buraya çağırdım, yalnız seni düşünerek annemi komşuya, Küçük kardeşimi mektebe gönderdim. Evin yalnız kalmasını istedim. Çünkü sana birkaç senelik bir maziyi anlatacağım. Dinlersin, üzülmezsin değil mi? Mebrure acele cevap verdi. Hayır, hayır, bilakis. Madem ki bir cihetten bana da taalluku var, bilakis. Fakat yorulacaksın. Senin için telaş iyi bir şey değil. Başkalarına anlatılmayan, İçte kalan kederlerin teyyici daha zararlıdır. Hem de beni bırak. Artık beni düşünme. Dedim ya. Ben ölüyorum. Beni mi tesir ediyorsun? Kendi felaketini mübalağa etme. Ah, mebrure. Sus çizim. Mübalağa yok vallahi. Pek samimi söylüyorum. Artık bir belma, bir Hatice yok. Ah, bitti. Her şey bitti. Ağlamamaya çalışıyordu fakat gözlerinin dibi kızarmış, parlak bir çizgiyle ıslanmış, küçük bir damla kirpiklerinin ucundan sızarak yanakların buruşukluklarına dağılmıştı. Dudaklarını ısırıyor, küçük dilini gıcıklayan hıçkırık parçalarını zapt etmek için yutkunuyor, hafif hafif öksürüyordu. Her şey bitti. Düşündüğüm yalnız sensin. İlk tanıştığımız günlerde ben, Kıskanç ve fenaydım hatta sana kiinim de vardı. Hatta bütün erkeklere senin aleyhinde bulundum. Hatta herkesin içinde birden ayağa kalkarak senin yüzüne haykırmak, ahmak diye bağırmak istiyordum. Bilmem hatırında mı bir oyun oynamıştık da ben senin için mumya demiştim. Halbuki sen bana zarif kız yazdırdın, bu inceliğin bile beni kızdırdı. Beni kıskanmadığına çok öfkeleniyordum. O zamanlar pek asebeydim. bilmezsin, bilmezsin. Sonradan öyle bir uyanış uyandım ki, öyle bir uyanış uyandım ki, öyle bir uyanış uyandım ki. Yatağında büsbütün sivrilerek Meburen'in elini yakaladı, sıktı. Akları şişen gözlerini açarak daha yüksek sesle, daha müteheyiç, daha sıcak anlattı. Öyle bir uyanış uyandım ki, ah Mebrure, bu tavanı basık odamda geçirdiğim geceleri, karyolamı sarsarak, göğsümü yırtarak ağladığım geceleri bütün kızlar bilseler, ah Mebrure, benim felaketime habersiz koşan binlerce Müslüman kızına bu karanlık odadan bilsem kısık ve öksürüklü sesimi duyurabilsem, ah Mebrure ne diyeyim, burada, şu karşıki evlerde, Başka semtlerde hatta uzak yerlerde deniz aşırı memleketlerde İstanbul'da ve dışarıda yaşayan bazı genç kızlara hey yollarını şaşıranlar vazifelerini unutanlar ne yapıyorsunuz nereye gidiyorsunuz bir adım ilerinizde sizi bekleyen çukurları ve kuyuları görmeden nereye nereye diye avazım çıktığı kadar uzun bir çığlık koparabilsem ah Ah tahayyül edemezsin. Ne büyük, ne derin bir teselli nefesi alacağım. Hatta bu son nefes bile olsa. Mebrule titredi. Hasta da bu ne umulmaz coşkunluk, şişkinlik ve dolu kalple. Bu ne boşalmak ihtiyacı, bu ne sarsıntı, bu ne büyüklük. Belma bu muydu? Köşkün şımarık misafiri, şişlinin, beyoğlunun, cıvık, hoppa kızı, her çirkin aşk sahnesinin sinirli ve titiz aktresti bu muydu? Tuhaf şey, ne tahammül, sahte mi acaba, yalan mı söylüyor, bir gizli plan mı var? Hayır, sahte değil, yalan söylemiyor, gizli planı yok, yüzünde hiçbir hünerle yapılmayacak, samimi, ciddi bir takallüs, gözlerinde temiz ve büyük bir ruhun sönmeyen alevi, bütün vücudunda çelik tel gibi, Kudretli bir geriliş var. Hiçbir sanatkar maharetiyle titretilemeyen kısık, tıkanık bir sesle anlatıyor ve hiç şüphe edilemez ki samimi, samimi. Şimdi biraz sonra anlayacaksın. Ben sana Behiç'le nasıl aşk yaptığımızı söyleyecek değilim. Bunu herkes kadar sen de tahmin edebilirsin. Belki de işitmişsindir. Beyici ben Nader'in evinde tanıdım. Hep o ve desiseli erkekti. Güzeldi. Kadınlardan çok yorgun değildi. Pek kibar ve ince görünüyordu. Ben de aranılan erkeğin tesirini yaptı. Ben ki buranın, bu mahallenin kızıyım. Babam biliyorsun hocadır. Annem hayatı Mahmut Paşa'ya kadar tanır. Fakat o hoca ve bu kadın kendi alemlerinden memnundular. Benden fazla mesuttular. Ben bu saadeti beğenmedim. Neden bilmiyorum. Mektepte arkadaşlar arasında anlatılan hikayelerden mi? Okuduğum romanlardan mı? Seyrettiğim piyeslerden, kurdelelerden mi? Kulağıma gelen meçhul saadetlerden mi? tuhafiyemazalarının mağazalarının camlarında, mecmualarda, kartpostallarda gördüğüm tuvalet eşyasından ve resimlerden mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir ilkbahar, bundan 6 sene evvel, şu mahalleden, şu evden, şu köşedeki mescitten, babamdan, annemden birdenbire iğrendim. Ama nasıl iğreniş, tahmin edemezsin. Atılmak, başka bir dünyaya, başka bir hayata atılmak istiyor, bunun için deliriyordum. Kendi kendime süslü bir istikbal düşündüm. Aktrist olmak, aktrist olmak. Hu dehşet. Bir aktrist ne serbesttir, ni, rahat, eğlenceli yaşar. Eğer... Bir sinema filmine girebilirse Avrupa'ya gider. Amerika'yı da görür, para da kazanır, şöhret de alır. Beğenilir de, sevilir de, alkışlanır da mükemmel mükemmel diyordum. İsmimden başlayarak kendime ait her eski şeyi bıraktım. Hatice'ydim, Belma oldum. Cerrahpaşa kızıydım, Beyoğlu kadını oldum. Eskilerin yapma dedikleri, ihtiyarların çirkin buldukları... Kocaların günah saydıkları ne varsa merakla ve zevkle yaptım. Bu arzumda bana en çok kolaylık gösteren bey içtir. Beni hemen Şişli'deki evine ve odasına götürdü. Viyana tiyatrolarına, operasına, aktrist hayatına, gece yarısı eğlencelerine dair bildiklerini, gördüklerini hep anlattı, anlattı. Meşhur aktrislerin onlar meşhur mudur bilmiyorum tabi. Fakat inanıyordum. Kendisine hediye ettikleri imzalı kart postalları, fotoğrafları gösteriyor. ve yanaya gideriz. Seni evvela küçük bir kumpanyaya takdim ederim. Yavaş yavaş başlar. Sonra büyür. Şöhrette para da kazanırsın. Diyor. Hem istidadımı hem de güzelliğimi medediyordu. Ah bir budalaca Hatice için o ne canlı ve gıcıklayıcı hayaldi. Ah bu hayale ne seve seve kapıldım. Ruhumu bu hayale ve vücudumu beyce nasıl bıraktım? Hem ne çabuk ne kolayca. Memrur eden yarım bardak su istedi. Bir hamlede içti. Bey için odasında bir uzun koltuk vardır. Bilir misin? Hayır. İyice hatırlamıyorum. Bravo. Uzun koltuğu bilmemek tanımamak senin yeganem meziyetindir Bilenler benim halime gelirler. Mesela Handan, mesela Melike. Onlar o uzun koltuğu pek iyi bilirler. Çünkü orada bir kızın mukaddes şeyini bıraktık. Ah ne büyük servetimizi. Boş ve kuru vaatlerle değiştik. Burasını geçelim. Oh olsun bana. Şu halime oh olsun. Demek ki dünyada yapılan budalalıklar ve günahlar cezasız kalmıyor. Oh olsun. Hem de tuhaf bir şey söyleyeyim mi? Ben... Bu ikzafımızdan istifade ettiği için Behic'e kızmıyorum. Hayır, beni kızdıran şey başka. Büsbütün başka. Dinliyor musun? Canın sıkılıyor mu? Hiç, asla devam et. hiçle bir sene kaçıklar gibi yaşadık. Benden başka metresi yoktu. Bütün masraflarımı veriyor, beni, benim onu sevdiğim kadar sevmiyordu. Bana aşık değildi ama fedakardı, inkar etmem çok fedakardı. Arzularımı kolayca yerine getiriyordu. Bu bir sene geçince Melike ile münasebete başladı. Beni idare ediyor, az kıskandırıyor, isyana sürüklemiyordu. Zaten ben de Melike ile rekabete vakit bulmadan bir sabah bu evde, bu odada, bu da bir şey öğrendim. Müthiş bir şey, alabildiğine müthiş. Gebeydim. Mebrure'nin gözleri hayretle tutuşup söndü. Hasta tükenmeyen heyecanıyla anlatıyordu. Gebe, düşün bir kere. Karnımda hükümetin, ailemin, muhitimin tanımadığı bir çocuk taşıyordum. O gün ilk şüpheyle beyice koştum. Kafir, mahluk, sert parmaklarını karnımda gezdirerek hınzırca güldü. Burada mı çocuk? Sıkı vereyim gitsin, dedi. Ehemmiyet vermiyordu. Biraz daha büyüsün, dünyasını görmeden onu Çin Koley'ne düşünmenin yolu var, diyordu. Fakat... Evden işitecekler, anlayacaklar diye titriyordum. Bol elbise çarşaf yaptırdım. Azar azar büyüyen şişkinliği belli etmemeye muvaffak oldum. Bir ay geçince beyçe yalvarıyordum. Ne yapacağız? Bana küçük bir kutu toz verdi. Bunu hiç korkma dedi. İtiraz ettim. Hatta birinci defa olarak bağırdım. Bu cinayeti kendi elimle yapamayacağımı söyledim. Dinlemedi. Eve gelince yine bu odada düşündüm düşündüm. Çocuk üç aylık vardı, kımıldıyordu. Onu öldürmekle bir insan öldürmek arasında ne fark var? Bir insan hiç olmazsa kendini müdafaa edebilir ya çocuk? Hem de kanını kendi içime akıtarak, vücudunu kendi vücudumda boğarak. Kabil değildi, hiç, hiç. Halbuki doğarsa, yaşarsa, babası bu çocuğu kurtarmaya, benimle evlenmeye de mecbur olacak, vaatlerini tutacaktı. Fakat eve ne yapabilirdim. Nasıl izleyebilirdim? Düşün bir kere. Yarım bardak su daha içti. Bir şey bana yardım etti. Babamın Bolu'da evi akrabası vardı. Mevsim yine ilkbahardı. Annemiz küçük kardeşimi, Salih ağabeyimi de yanına alarak Anadolu'ya götürmek istedi. Onlar hep razı oldular. Ben katiyen gitmem, Nafi Beyler'de kalırım dedim. Salih de bana yardım etti. Çünkü hiçle münasebetimi, onun bana yardımlarını... Günün birinde benim nikahla alacağını biliyor fakat işin pek ileri gittiğine ihtimal vermiyordu. Behiç münasebetimi alelade bir muhakkasa zannediyordu. Babamı kandırdı. Beni İstanbul'da bıraktı. Gebeliğimi köşkten de bu mahalleden de gizlemek için ta Vaniköy'ünde bir oda kiraladım. Orada oturmaya başladım. Behiç kızıyor. ''Allah aşkına belma bir de çocuk belası çıkarma. İç şu ilacı.'' diyordu. Ben cevap veriyordum. ''İçtim tesiri yok ne yapayım?'' Günlerimiz hep mücadeleyle geçti ve hiç fena sinirleniyordu. Bir gün aşırı bir hiddetle yüzüme vardı. Ben piç istemem. Düşün taşın ne yaparsan yap. Düşündüm taşındım ah ben bende çok kalp zaafı vardır. İnanmazsın bir sinek bile öldüremem. Değil bir çocuk bir çocuk. Onu doğurmaya ve yaşatmaya karar verdim. Ne olursa olsun babası çocuğunu tanımazsa dilenecektim sürünecektim fakat onu yaşatacaktım mebru redişlerini sıkarak fısıldadı. Müthiş. Müthiş ya. O halimi tahmin edebiliyor musun? Vücudumda başka bir vücut vardı. Bunu benden başka kimse istemiyordu. Kanun onu tanımıyor, muhit bilmiyor, babası reddediyordu. Herkesin nefret edeceği bu insanı ben tek başıma büyütecektim. Kolay mıydı ya? Kolay, güç, fikrimden dönmedim. Ne ilaç içtim, ne hain ebelere koştum bey için gürültülerine kulak astım. Beş ay daha kendimde o maddi manevi ağırlığı taşıyarak bekledim. Sustum. Dışarıda sokağa doğru gittikçe yaklaşan bir dilencinin gazeli uzun boğumlu yayık namelerle dağılıyor. Ara sıra bir hava ceryanına katılarak büsbütün yakınına geliyordu. Bu seste hiç bitmeyen bir şikayetin boğuk titremeleri vardı. Dilenci kısası enbiyanın Acı bir menkıbesini söylüyor, sahiden ağlayan bir sesle hep şuna karatı tekrarlıyordu. Yakup ağlar, Yusuf'um diyor. Belma kulağını bu sesten kurtararak devam etti. Herkesin gözünde günahkardım, çocuğumu yaşatmaya hakkım yoktu, takatim yoktu. İnsanlar tarafından değil Allah tarafından da himaye edilemezdim. Bak ne günler. Bir salı, salıların uğursuzluğuna çok inanırım. Ağrılarım başladı. Sirete telefon ettim ve hiçi çağırttım. Şunu söyleyeyim ki benim gebeliğimden hiç kimsenin haberi yoktu. Köşktekiler yalnız boğaz içinde bir odada oturduğumu biliyorlardı. Ve hiç o gece bir doktor arkadaşıyla geldi. İki gece kaldılar. Bir de gizli eve getirdiler. Beyç diyordu ki bu çocuk ölü doğacak. Sebebini söylemiyordu. Üçüncü gece... Sabaha karşı bey için ağzımı kapayan sert parmakları arasında haykırmak istiyor, muvafak olamıyor, çırpınıyordum. Gözlerimin arkasında, beynimin içinde şimşek gibi uzun ve parlak çizgiler tutuşuyordu. Acı, ağrı, sızı, dehşet, dehşet. Vücudumun sade bir tarafında değil, belimden göğsüme, arkama, enseme, başıma kadar her yerimde müthiş zonklamalar. Burkulmalar, kırılır gibi kemik ağrıları. Ne uzun, ne uzun sürdü. Of! O geceyi anlatamam ki. Bey ellerimi tutuyor. Ağzımı kapamaya, sesimi işittirmemeye çalışıyordu. Bebe, doktor terlemişler. ikisinin de yüzleri kıpkırmızı. Gözleri keskin ve korkunçtu. Çok, çok uğraştılar. Ben bayıldım. Hasta küçük sarsıntılarla yavaş yavaş öksürerek... Terli anlamına düşen saçlarını parmaklarıyla arkaya itti. Hatırlamak bile terletiyor. Bayılmıştım. Gözümü açınca kendimi çok rahat buldum. Anladım, sordum. Sağ mı? Üstüme eğilen ve hiç mütesir sağ dedi. Fakat doktorla hemen Fransızca konuşmaya başladılar. Ebe yüzüme bakıyor, sahte bir teselliyle geçti geçti diyordu. Velma biraz durdu, düşündü. Başını kaldırarak Mebrure'ye dik dik baktı. Çocuk sağdı, bana gösterdiler. O saniyeyi sana anlatamam. Öyle bir bağırış bağırmışım ki yanımdakiler korkarak kaçtılar. Çocuğumun eti yoktu Mebrure. Sen bunu tasavvur edemezsin. Evet çocuğumun eti yoktu. Bütün kemikleri ince bir deri altında birer birer sayılıyordu. Kafası kocamandı başından ayaklarına kadar her tarafta sapsarı derisinin üstünde nasıl söyleyeyim, tespih böceklerine benzeyen kabarcıklar, benek benek sivilceler, lekeler vardı. Doktorun Bey'e söylediği Fransızca kelimelerden bir tanesinin manasını da anlayarak bu zamanlı çocuğun hastalığını öğrendim. Mevrure bir sürü çocuk hastalıkları hatırlayarak Belma'ya bakıyor, bunu keşfetmeye çalışıyordu. Hasta, güç işitilen bir sesle, Dudaklarının ucunu hafifçe kıpırdatıp başını sallayarak Mebrure'nin kulağına eğildi. Frengi. Mebrure iradesini birdenbire kaybederek ayağa kalktı. Sandalyesini geriye çekti, bağırdı. Sus! Doğru mu söylüyorsun? Nasıl oluyor? Kimden? Hasta ifşa ettiği sırrın genç kızdaki tesiründen memnun, dudaklarını sıyırıp geçen korkunç bir tebessümden sonra Cevap verdi. Babasından. Beyic'den mi? Evet. Evet Mebrure. Beyic'den. Beyic'den. Pek şaşırdın değil mi? Zavallı kız. Zavallı kız. Vallahi bunu sana hep seni düşündüğüm için söylüyorum ve seni buraya hep bunun için çağırdım. Yoksa ben kendi dertlerimle boğulup giderdim. Ne emmiyeti var? Zaten ölmüş bir kadınım. Ve yüzünü biri şişirip söndüren kızıl bir kan hucumundan sonra tıkayıcı hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Göğsünden yırtılan kalın bir muşambağ sesine benzeyen boğuk ve çatlak bir ince ses geliyordu. Alt çenesi sallanıyor, dişleri birbirine vuruyordu. Kendini güç topladı ve mebrur eden hiçbir teselli beklemediğini anlatan cesur bir talakatla hikayesine başladı. ''Ne yapayım? O zaman da böyle.'' daha fazla daha fazla ağladım Doktor beni temine çalışıyor yanlışınız var Bunlar isilik sivilceleri diyordu Sabah kadar beni aldatmak istediler muvaffak olamadılar ve için bir işaretiyle doktor da ebede bizi yalnız bırakıp gitti Deniz loş bir parıltı ile uyanıyordu balıkçı kayıklardan bir türkü sesi geldi porozlar yırtık sesleriyle haykırıştılar uğursuz sabahta Oğlumun yaralı, belirli vücuduna, babasının çatık ve düşünceli yüzüne baktım. Karyolamda dimdik oturarak sordum. Benim sana ne fenalığım vardı. O be hiç değildi. Bütün gururunu kaybetmişti. Yüzüme yalvararak baktı. Ağlamamak için dudaklarını ısırıyordu. Böyle olacağını bilmiyordum, dedi. Günün birinde nihayet anlaşılacak şeyi gizlemeye kalkmadı. Hastalığı Viyana'da Regina ismindeki mürebbiyesinden aldığını, muntazam tedavi ettirdiğini, kimseye geçeceğini hiç ummadığını söyledi. Şans, fena şans, berbat şans. Ne yapalım? Yavrucuğum, elden bir şey gelmez ki. Oldu bir kere, diyor, başını eğerek günahını hafif göstermeye çalışıyordu. Sonra ümitler vermek istedi. Bu illet monden hastalıkmış, herkeste varmış, Kadın alemlerinde gezenler bundan kurtulamazmış. Zaten kati tedavisi hemen hemen bulundu gibiymiş. Avrupa'da bunun için hep kongreler yapılıyormuş. Günün birinde bu hastalığın kan çıbanı kadar bile ehemmiyeti kalmayacakmış. Mış, mış mışlar. Ben dinlememek, aldanmamak için başımı çeviriyor, sus yeter diye bağırıyordum. Hasta biraz durup başladı. O günden sonra... Müthiş geceler geçirdim, kanımı muayene ettirmiştim, şüphe kalmadı, bende de vardı, çocuğumda da ve hiç yanımdan hiç ayrılmıyordu. Ağladıkça boynuma sarılıyor, bin bir türlü teselliye yolu buluyordu. Dert ortağıyız, hayatta ebediyen beraberiz, fena mı? Fena mı, birbirimize sarılırız, yaşarız, paramız da var, neden korkalım diyordu. Ama ya bu, ya bu çocuk diye sorunca ben... Cevap vermiyor, sinirleniyor, kabahati bana yükletmeye kalkıyordu. Aramızda çirkin kavgalar oldu. Ona çok fena, çok ağır şeyler söyledim. Fakat bir taraftan da o menhus odadan kurtulmak, hayata çıkmak, delice yaşamak, eğlenmek istiyordum. Çocuğuma karşı hissim tuhaftı. Onu sevmiyordum. Fakat nasıl söyleyeyim, ona içimi yiyen bir merhamet duyuyordum. Bir gece çocuk kustu, yatağı kirletti. Ve hiç gözleri dört açılarak uykusundan uyandı. Gözlerimin içine baktı. Benim bir fikrim var. İtiraz etmeyeceksin. Fikrini öğrenince haykırdım. Olmaz. Bu çocuk yaşamalı. Tedavi görmeli. Biz ona karşı borçluyuz. Onu bir süt ninniye veririz. Masraf ederiz. Onu yaşatırız. Dedim. Fakat o günden sonra babası çocuğunun her ağlayışında bağırıyor. Bu musibet yaşamamalı. İstemiyorum. Zorla değil. Aa, yaşamamalı. Nefretle titriyordum. Bu hainlik beni bitiriyordu. Günlerce kavga ettim. Çocuğu göğsümde sıkarak o benimdir benim, benim. Sen karışma diye inledim. Ama neye yarar? Babasının elindeydim. Param yoktu. Çocuğa da kendime de bakamazdım. Zorlu iş olmayacağını anlayarak yalvarmaya başladım. Ve hiç fikrinde ısrar ediyordu. Yaşamamalı. Hatta o kadar ileri gitti ki ayaklarına kapandığım halde Beni tekmeleyerek bağırdı, yaşamamalı, yoksa ayrılırız. O gece sesimi çıkarmadım, yavaş yavaş onun gönlünü belki alırım sanıyordum. Birkaç gece hep buna çalıştım, diyordum ki hem sana da çok benziyor bak, gözleri tıpkı, biraz büyüse, kendini toplasa, tedavi görse ne güzel çocuk olacak. Cevap vermiyordu, bakışlarından korkuyordum. Çocuk yüzünden başladı bana da fena muamele yapmaya, ağır sözler söylüyordu. Bir gece kaşları çatıktı. Ağzından bir kelime çıkmıyordu. Sorduğum şeylere de cevap vermedi. Yemek yemeden odanın içinde sinirli sinirli geziyor, hiç yüzüme bakmıyordu. Ben çocuğun banyosuyla uğraşıyordum. O dolaştı, dolaştı, birdenbire yanı başıma gelip durdu. Belma. Gözlerimi korkarak ona çevirdim. ''Ne var?'' dedim. ''Dinle beni. Kararım kati, itiraz istemem. Bu piçi def edeceğiz.'' dedi şaşkın şaşkın sordum nasıl def edeceğiz biraz durdu etrafına bakındı sesini yavaşlatarak cevap verdi sen o işi bana bırak dedi canavarca arzusunu gözlerinden anladım bağırdım avazım çıktığı kadar bağırdım sen delirdin çocuğun katili mi olacaksın Allah'a inanmıyorsun kanun tanımıyorsun Vicdanın da mı yok dedim yüzüme dikkatli dikkatli baktı çalımını hiç değiştirmedi Kımıldamadan yavaşça cevap verdi. ''Kararım katı diyorum. ''Bu iş hem bu gece bitecek zaten gece ilerledi. Beş dakika sonra işe başlayabiliriz.'' Demez mi? O kadar katiyo, o kadar hakim söylüyordu ki onu kararından çevirmenin güç olacağını hissettim. Ama ne olursa olsun düşünür ya? Çocuğun üstüne kapanarak başımı ona çevirdim. Son sözümü söyledim. ''Ben varken hiçbir şey yapamazsın.'' Çirkin çirkin güldü. ''Çocukluk etme.'' dedi. Aramızda da kavga çıkmasın. Pişman olacak ben değilim. Sonunu sen düşün. Onun bu serin kanlılığını gördükçe ben fena öfkeleniyordum. Bey Pek çirkin görünüyorsun gözüme bu akşam. Seni adeta bir hayduta benzetiyorum. Çekil yanımdan. Şaka yapıyorsan vazgeç. Bu gece sinirliyim. Tahammülüm yok Latife'ye. Hangi Latife? Çocuk mu oldun sen? Latife matife değil. Kararım katiy diyorum. Müzakereye de lüzum yok. Bu işi hemen yapamazsam rahat uykuda uyuyamam. Pek ciddi söylediğini görünce ben de ayağa kalktım. Ona doğru bir iki adım attım. Ne yapacaksın? Maksadın nedir? Sen delirdin mi? Maksadım piçin işini bitirmek. Bırak onu bana. Sen hiç karışma. Yalnız arkamdan gel. Uzaktan. Şimdi rastlathane korusuna çıkarız. Ben her şeyi sapladım. Korkma. e Çıkarız koruya. Rastlathaneye gitmeden biraz aşağıda. Çam ağaçlıklı bir küçük meydan var. Orada her şey hazır. Her şeyin Ne? Gündüzden ben yerini hazırladım. Bir küçük çukur üstüne toprağı atınca iki dakikada boğulur gider. Onun canında ne olacak? Yapmak istediği şeyi gözümün önüne getirince deli gibi oldum. Çocuğu kucaklamak için salıncağa doğru yürüdüm. Üstüme öyle bir atılış atıldı ki saçlarımı öyle bir yakalayış yakaladı. Beni yere öyle bir atış attı ki kendimi toplayıp ayağa kalkıncaya kadar çocuğu salıncaktan yakaladı. Viyaklata yaklata kucağına aldı. O kapısına yürüdü, dışarıya çıktı. Arkasından fırladım. Büyük adımlarıyla bahçeye atılmış. Geriye hiç bakmadan koşuyordu. Ne kadar olsa erkek. Karanlıkta gözleri iyi görüyor. Ben ayaklarımı taşlara çarpıyor. Bazen vücudumu ağaçlara vurarak sendeliyordum. Bütün kuvvetimle haykırdım. Behiç, behiç Allah aşkına behiç. Merhamet et kuzum behiç Allah aşkına. Simsiyah karanlıkta hiç cevap gelmedi. Bahçenin yüksek fıstık ağaçları garip garip inildiyor. Korkunç sesler çıkarıyorlardı. Biraz daha koştum, durdum, kulak verdim. Ta uzaklardan çocuğun haykıran sesini işitir gibi oldum. Kuru tarafından bir köpek avladı. Kalbim yırtılacak gibi çarpıyordu. Öyleyken yine koştum. Korunun parmaklığını da açtım. Hep çam ağaçlar arasından kıvrıla kıvrıla inen bir yol yukarıya çıkardı. Bütün azımla yürüdüm, yürüdüm. Karanlıkta ayaklarım taşlara vuruyor, haykırıyor, gözlerim iyice kararıyordu. Bütün o yollarda kaybolmak da mümkündü. Titreye titreye bir daha bağırdım. Behiç, behiç, behiç. Kulağıma boğuk akisler geldi. O köpek bir daha uludu. Yokuşu biraz daha çıkınca durdum. Çamların arasından boğaz, karşı kıyının sönük ve parlak binlerce ışığının ürperen akisleriyle Boylu boyunca uzanıp gidiyordu. Yolu bulmak için epey uğraştıktan sonra yeni bir gayretle yürüdüm. Yürüdüm. Sonunda çamlıklı küçük meydana girdim. Fakat gözlerim hiçbir şey seçemiyordu. Sağımı doğru çalılara benzeyen karartılar arasında bir hışırtı duydum. Başımı yerlere doğru eğip gözlerimi açarak o tarafa birkaç adım attım. Bir insan soluğu işittim. Yaklaştım. Bey için sesi beni irkirtti. ''Ben var. sen misin?'' Sesin geldiği tarafa yürürken ayağıma bir şey vurdu. Hafif bir çığlık kopardım. Yere eğildim. Ve hiç toprağa yüzük oyun yatmış, kulağını dayamıştı. Beni gördü. Kımıldamadan ''Sus!'' dedi. Zaten bayılacak gibiydim. Büyük bir ağacın gövdesine yaslandım. Birbirine vuran çenelerimin gürültüsü başımı uldatıyordu. Ne yapıyor diye ona baktım. Kulağını yerden hiç ayırmıyordu. Bilmem ne kadar öylece durdu... ''On saat mi, on dakika mı, on saniye mi tahmin edemem.'' Sonra bir sıçrayışta ayağa kalktı. Vırıltıya benzeyen korkunç bir sesle fısıldadı. ''Hadi yürü, her şey bitti, artık sesi çıkmıyor.'' Elinde uzun ve siyah bir şey vardı. ''Bir kazma.'' Onu birkaç adım ötede kuyu gibi bir yere attı. Ben yaşamıyor gibiydim. Kalbimin üstünde sanki ağır bir gülle vardı. Güç nefes alıyordum. Korkulu rüyalarda olduğu gibi çenem kilitlenmiş, göğsüm böyle sımsıkı ezilmiş, sesim çıkmıyordu. Ve hiç koluma girdi, kulağıma eğildi. Udanalık etme, büyük bir yükten kurtulduk, metin ol, diyordu. Ama onun da sesinde titreme var, ayakları burkulur gibi oluyor, sendeliyordu. Ara sıra duruyor, her yere kulak veriyor, içini çekerek titriyordu. Hele uzakta o menhus köpek, Acı acı, boğuk boğuk birkaç kere daha uludu, uludu. Hasta omuzlarının devamlı bir ihtilacı içinde gözlerini hafifçe yumdu. Dudaklarının kenarını karıştıran bir nefret duygusuyla öylece kaldı. Mevrure de kımıldamıyor, gözlerini belmaya dikerek hiçbir tarafa kaydırmadan uzun uzun dikkatle bakıyordu. Böyle bir zaman sustular. Belma ani bir hamleyle gözlerini açtı. Dirseğini yastığa dayayarak yatağın içinde biraz kalktı. Karyolanın baş ucundaki dolaba doğru eğildi. Kudretsizlikten titreyen ellerini dolabın üstünde biraz dolaştırırken Mebrure yardıma koşmak istedi. ''Ne istiyorsun söyle bana.'' ''Hiç, bir ilaç.'' Mermerin üstünde dörde bükülü küçük bir kağıdı buldu, açtı. Mebrure'nin yardımını reddederek yarım bardak suya bu kağıdın içindeki tozu döktü. Küçük bir kaşıkla karıştırarak İlacı bir hamlede içti. Yüzü buruştu. Dışarıya kıvrılan dudakları arasından ıstırapla birbirine kenetlenmiş iki sıra dişi gözüktü. Kaşları çatıldı. Gözlerinde fena bir düşüncenin gölgesi kımıldadı. Mebrure sordu. İlaç pek mi acı belma? Evet. Yoruldunsa biraz dinlen, sonra anlatırsın. Hasta, yorganı biraz çekerek kısılmış vücudunu ve titremekten kurtulamayan omuzlarını örttü. Dirseğini yastağa, ve elini yüzüne yaslayarak, hayır, yorulmadım, dedikten sonra anlattı. Eve döndüğümüz zaman odaya girince bir saniye ayık duramadım. Kapının eşiğine yakın mindere uzanı vererek bayıldım. Özlerimi açınca kendimi bey için kollarında buldum. Ben ma, ben ma yavrum, ben yanındayım korkma, bir şey yok, emin ol kurtulduk, artık rahatız, artık bu köyde kapanıp kalmayacağız, İstanbul'a gideceğiz. Serbestçe yaşayacağız. Emin ol kurtulduk. Diyor. Soğuk avuçlarını saçlarıma daldırarak başımda gezdiriyordu. Vücudumu bir sarsıntı yakaladı. Başımdan topuklarıma kadar her tarafım öyle müthiş titriyordu ki kendimi zapt etmek hiç mümkün değildi. Sen bu sinir titremesine uğramadınsa bilmezsin. Neye benzeteyim? Bir fırtına. İnce bir dalı nasıl sallar? İşte öyle. Sanki her tarafım Ayrı ayrı benden kopacak, sökülecek, ayrılacak gibi sarsılıyordu. Bey için beni saran kolları da sallandı. Yüzüne bakamıyordum. Gözlerini görürsem yine bayılırım sanıyordum. O benim nefretimi anlayarak elinden geldiği kadar müşifik davrandı. Sabaha kadar uyumadı. Hep teselli verdi. Belmacığım, yavrum sen ne çocuk ne acemi şeysin. Bu geceki kabahatimizde günahımızda yalnız değiliz ki. İstanbul'un birçok insanları bu işi yaptılar. Yapmaya mecbur oldular. Meseleyi izam ediyorsun. Yarın başka, bambaşka düşüneceksin. Hele şişliğe, hayata, eğlencelerimize, kalabalıklara bir dönelim. Bak, hatıranda bir şey kalır mı? Sus yavrum, ağlama. Kafir, tesellinin yollarını da bilir. Ah mebrure, mebrureciğim, beni o gece kandırdı. Bu çocuğun zaten tedavi edilemeyeceğini, İleride birçok felaketlere mahkum olduğunu, hele mazisi de öğrenilirse büsbütün rezaletlere uğrayacağını anlatıyor, adeta ölümünü hayırlı göstermek istiyordu. Ben Vaniköy'ünün o vahşi, ıssız evinde aylardan beri çektiğim azaplardan ne olursa olsun kurtulmaya da çok muhtacidim. Korunun müthiş manzarası aklıma geldikçe gözlerimi açarak bu hayali kovmaya çalışıyordum. Değiş de o anlarda bu gayretimi anlıyor, bana yardım ediyor, başka şeylerden bahsederek beni oyalamaya uğraşıyordu. Hasta yorganın altında biraz kıvranarak devam etti. Nihayet zaten sonbaharda gelmişti. Şişli'ye döndük. Çocuktan hiç kimsenin haberi yoktu. Yalnız beni mesanemden hasta biliyorlardı. Çok zayıflamışsın dediler. 15 gün sonra Anadolu'dan ailem de geldi. Buraya davet ettim. Köşktekilere benim Maniköy'nde oturduğumu... Salih'e haber vermemelerini de rica ettim. Her şey tabii oldu. Hiç kimse, hiçbir şeyden şüphelenmedi. Kış yaklaştığı için Nevin'in hafta başı kabulleri hararetleniyordu. Köşkteki hayat başladı. Ondan ötesini sen de tahmin edersin. hiçle iyi geçiniyorduk. Nevin'le de iyi arkadaştık. Nevin bana, Nevin bana kardeşinden gizli, paralı aşıklar buluyordu. Beraber eğleniyorduk. Vaka, Behic de kendi havasındaydı. Gözümün önünde birçok çapkınlıklar yaptı. Fakat bana daima ehemmiyet veriyor, izzeti nefsimi hiç kırmıyordu. Maddeten de birçok yardımlarını gördüm. Belma tekrar daha şiddetle yüzünü buluşturarak dudaklarını ısırdı. Elini karnına bastırdı. Biraz daha kıvrandı. Gizlenmez bir ıstırap içindeydi. İlaç, rahatsız ediyor, çok sert. Kısa keseyim. İşte böylece seneler geçti. Ve hiçle o hatırayı pek kazanıyorduk. anıyorduk. Bir doktor ikimizi de tedavi ediyordu. Fakat ben hastalığa çok mukavemet gösteremiyordum. Birkaç defa tedavinin devreleri yenileşti. Son zamanlarda bakımsızlık yüzünden gene azdı. Tedaviyi pek ihmal ettim. Ve hiçle ayrıldıktan sonra para da bulamıyordum. Nevinden de yardım yok. Bu eve geldikten beri hayatımın fena gecelerini geçiriyordum. Salih'in hali malum. İlk günler beyiçten intikam almak sevdasına düştü. Zavallı tuhaf tuhaf şeyler tasavvur ediyordu. Hiçbirini yapamadı. Cerrahpaşa da bir Külhan Bey ile uyuşmak istedi. Onu da kandıramadı. Düşün ki o bey için bana yaptığı büyük fenalığı bilmiyor. Beni yalnız terk edilmiş bir kadın zannediyordu. Ben de gizleniyordum. Fakat bir gece hastalığım çok azdı. Başımı tokmaklayan keskin bir ağrı ile ağlamaya başladım. Babam, annem, abim koştular. Doktor getirmeye kalktılar. İstemedim. Babamla annemi yatırdım. Salih'le yalnız kaldım. Baş ağrısından çıldıracak bir hale gelmiştim. Kederimi anlatmaya ihtiyacım vardı. Ne olursa olsun dedim ve Salih'e bütün meseleyi olduğu gibi söyledim. Ah ah mebrure. Keşke söylemez olsaydım. Dilim tutulsaydı. Beni dinledikten sonra birdenbire değişiverdi. Yumruklarını sıkmaya, homurdanmaya başladı. Öldüreceğim diyordu. Sabaha kadar uyuyamadı. Odamdan çıkmadı. Büyük adımlarla dolaşarak hep kurtulamaz. İşi bitti öldüreceğim dedi. Ertesi gün eve sarhoş geldi. Odasına çekildi. Kimseyle konuşmadı. Daha sonraki günler gece yarısı uykusunu bırakarak evin içinde dolaşıyor. Ne yaptığı anlaşılmıyordu. Zahir Filmenam mıydı? Kederinden yatakta duramıyor muydu? Başka maksatları mı vardı anlaşılamadı. Belma birden bire yatağında sıçradı ve küçük bir çığlık kopardı. Ah sancı! Sancı, birden neşter gibi mideme saplandı. Of, biraz su. Mebrure hemen bardağı doldurarak uzattı. Hasta kurumuş ve derileri çatlamış dudaklarını ıslatıp şapırtatarak suyu içti. Bir daha, içi alev alıyor, diyordu. Bir daha içti. Yorganı üstünden atarak yatağın içinde oturdu. İki kat bükülü yumruğunu midesine bastırarak birkaç kere sallandı, sallandı, Sık sık hıçkırığı tutuyordu. Ah, mevrure, boğazım kurup Hiç, hiç ıslanmıyor. Sancı dehşet. Fakat dinle. Dinliyor musun? Yorulma belma kardeşim. Bana artık belma deme. Ben Hatice'yim. Hatice. Bu ismi çok, çok seviyorum. Çünkü tam Müslüman Türk kızı ismi. Dinle. Kuzum mevrure. Hep yumruğunu midesine bastırıp vücudunun üst tarafını sallayarak anlattı. Bu, bu meseleyi artık herkes öğrenecek. Dolabımda zabıtaya hitaben bir mektup var. Artık kimseye gizli kalmayacak. Şimdiye kadar bunu bir behiç, bir salih, bir de nadir ve ben biliyorduk. Nadir mi? Ona söyledin miydi? Evet, yalnız ona. Ona çünkü nadir... Çok temiz kalplidir. Ha evet. Ne diyordum evet. Salih abiyim. O günden beri muvazenesini kaybetti. Ben de çok hastalandım. Bir gün. Ha evvelki gün. Of sancı müthiş mebrure. Evvelki gün ben ve Salih akşam üzere köşke gitmeye karar verdik. Beyici ve yalnız görecektik. Onu merhametli, insafla olmaya davet edecektik. Yine kapa tutarsa diyecektik ki seni zabıtaya vereceğiz. Vaniköy meselesini ilan edeceğiz. Bilmem Salih'in fikri buydu. Şaşkınlıktan ziyade o vakitler bulunur. Köşkün önüne geldik. Karşısında bir biranelik vardır. Orada köşke bakıyor. Nedense tereddüt ediyorduk. Ve buraya Hangi gün bu? Dün değil. Evetki gün değil mi? Evet. İşte onu söyleyeceğim. Biz dururken siz... Ve hiçle köşkten çıktınız. Evvela siz bizi gördünüz fakat galiba tanıyamadınız. Biz de tanınmamak için Viraneli'ye kaçtık. Sonra Salih beni yalnız bıraktı. Arkanızdan koştu. Ben bir fenalık yapar diye deli gibiydim. Evde onu gece yarısına kadar bekledim. Kanter içinde geldi. Saçları çivi gibi dikilmiş, göz bebekleri şişmişti. Fena, fena soluyordu otomobilin arkasına takılışını anlattı. Sizin konuştuklarınızı hep dinlemiş. Eyvah mebrurede aldanıyor galiba diyordu. Sonra bilmem bir şey yapamayacağını anlamış. Galiba sen de onu otomobilin küçük penceresinden görmüşsün. Otomobil durmuş o da güç bela kaçmış. Gece yaraları kağıthane sıtlarında dolaşarak şişliye dönmüş. Oradan eve Hasta söz söylerken son derece güçlük çekmeye başlamıştı. Hep kıvranıyor, hep midem midem of parçalanıyor, nefes alamıyorum diyor, terliyordu. Mevroure Hatice'nin böyle birden bire fenalaşmasından ülkerek ayağa kalktı. Ne var Hatice? Söyle, ne oluyorsun? Ne yapayım? Doktor çağırayım mı? Otur, otur bir dakika daha, bir dakika. Dinle, ben sana söylemek istiyorum ki hiç müthiş, müthiş adamdır, yalancı, kalpsiz, hain, menfaatperest, zevkine düşkün bir adam, berbat bir adam, mevrure, ona, ötekilere, çünkü ötekiler de öyledir, nevinde, nazmiye de benim gibi hastadırlar, hep fena adamlar, hep ahlaksızlar, ah, sus, ben neler bilirim neler, geçelim, Ha onlara hiç aldanma hatta bana vaadet artık köşke gitmeyeceksin vaadet Mebrure, vallahi hep seni düşünüyorum hep ve bütün temiz namuslu öz Türk kızlarını hepsini düşünüyorum. Ah onları anlatabilsem onları anlatabilsem ve bazı yüzünü yastığa gömüp dizlerini yatağa vurarak bazı da arka üstü dönüp göğsünü ve midesini yumruklayarak çırpınıyor kıvranıyor. Kar yolayı hatta odayı sarsarak ağlıyordu. Vadet, mebrure, mebrureciğim. Genç kız ayakta ne yapacağını şaşırmış hastanın üstüne eğiliyor. Vadediyorum Hatice, kardeşim, yeminle vadediyorum ama nen var söyle ne yapayım? Hatice cevap veremiyor, artık kısa kısa, çiğ, keskin çığlıklarla sıçrıyor, boğuluyor gibi hırıldıyordu. Israpları içinde kekeledi. Mebrure, ben bittim. Ben tükeniyorum. Demin o kağıttan boşalttığım şey, içtiğim şey zehirdi, süblimeydi. Mevrure ne? Ne süblime mi? Zehir mi? Diye yüksek bir haykırış haykırarak oda kapısına koştu. Topuzu sökercesine çekerek kanadı açtı, sofaya merdiven başına fırladı. İnce sesinin en son kudretiyle bağırdı. Nadir Bey, Nadir Bey! Aşağıda hareketler oldu. Bir kapı açıldı. Nadir'in sesi geldi. Mebrure Hanım ne var? Koşunuz çabuk geliniz koşunuz. Acele ayak seslerinden sonra Nadir merdivenin köşesinde göründü. Ne var derken Mebrure üst üste söylüyor ayaklarını yere vuruyordu. Koşunuz belma kendini zehirledi. Nadir üç basamağı birden atlayarak sofaya çıktı. Ne zehir mi? Cevap beklemeden hastanın örtüleri içtilen odaya koştu. Hemen karyolaya gitti ve biraz durakladı. Hatice başını karoladan sarkıtarak yerlere gasyan ediyor, ağzından safralı ve kanlı sular boşalıyordu. Nadir omuzlarını tutmasaydı, hasta bu bazenesini kaybederek yataktan yere düşecekti. Mutlasıl öürüyor, sık sık hıçkırığı tutarak çırpınıyor, ara sıra acı acı bağırıyordu. Genç adam hastanın nabzını tutar tutmaz Mebrure'ye döndü. ''Haydi Mebrure Hanım, son vazife, doktora, doktora koşunuz. Caddede, köşede.'' Eczane, doktor olmasa eczacı, kim olursa zehirlenen var deyiniz çabuk. Mebrure koştu. Nadir hatırında kalan mektep malumatıyla zehirlenenlerin küçük dilini gıcıklamak lazım geldiğini düşündü. Hastanın başını tutarak ağzını açtırdı, parmağını soktu. Fakat nafileydi. Biçarenin ağzından kanlar lime lime pıhtılı el yap çıkıyordu. Bu dehşetli gazyan bir aralık durdu. Hastanın kuvveti birden biraz azaldı, bakışları bulandı. Nadir tarafından arka üstü yatırıldığı zaman başı omuzlarından kopmuş gibi kırılarak yatağa düşmüştü. Genç adam Salih'in odasında ev hekimi isminde eski bir eser olduğunu ve bu eserde her türlü hastalıklarla beraber zehirlenenler içinde çabucak yapılabilecek tedavi yazıldığını zannetti. Koştu kitabı buldu ve hastanın odasına gelerek pencerenin önünde açtı. Aradığı sayfada ilk cümlelerden biri şuydu. Fiyeli intihar denayetinde müstamel olan zehir ise afyon ve bunun mürekkebatıdır. Daha aşağı satırlarda Semumu'nun envağı, ekser müellifin indinde kabul olunduğu veçiyle 4 sınıf üzere olup muharrişat, muhadirat muharrika, ufniyattan ibaretken etibai meşhur eden ve Fransa tabibi kanunisti doktor Tardio, Semumu 5 kıssa taksim. Hasta, karlolasında gırtlağı kesilen bir insan gibi hırıltı ve boğuk bir feryatla sıçradı. Nadir'in imdadına koşmasına vakit kalmadan yine mecalsez uzandı. Genç adam hemen hastanın nabzını yakaladı. Gayrı muntazam darbeler hissediyordu. Bir taraftan da ne yapabileceğini öğrenmek için kitabın zehir kısmını okumakta devam etti. ''Semûm-u semumu semûm-u muhrişe, semûm munkasetül kuva, semûm-u müthişe, muhride, semûm-u mütehiyi hesap, sahifeyi iddetle çevirdi. Hay Allah cezasını <Gülüyor> versin ya tedavisi.'' Diyordu, okudu, bir kimsenin hakikaten zehirlendiği ve ne nevi zehir istimal kılındığı ancak erbabanın malumu bir şey olmakla burada zikir ve tahriri nabeca'dır. Hasta hafif hafif sıçrayarak inildiyordu. Nadir fena sinirlenerek sayfayı çevirdi. Fakat umumiyetle zehirlenenlerin imdadına koşulduğu zaman semnin dahilen ve haricen istimal olunduğuna nazaran icraî tedaviri ikiye münkasimdir. Semrin dahilen istimalinde emni müdavat dört devreye taksim olunur devreyi üla semrin devranı deme hasta keskin bir çığlık daha kopardı nadir kitap sayfasına parmağını sokarak Hatice'nin üstüne eğildi Dur merak etme şimdi geliyor doktor gelecek birçok kelimeleri anlaşılmayan eksik müpem cümlelerle hasta ıstıraplı bir tekerlüm içinde kekeliyordu gelmesin istemem hem ''Olsun ben dedim artık, artık ben Müslüman, Türk kız, Allah, Belman kardeşim, ben Hatice'yim, ben Hatice kardeşim, ben yanındayım, ben Nadir.'' Hasta birden yine yorularak sustu, çarpılan ağzı ve yastıktan daha beyaz yüzüyle başını yana eğdi. Nadir kitapta bir sürü tafsilat arasında ani bir tedaviye fayda verecek hiçbir satıra tesadüf etmedi. En son şu satırları okudu. Nihayet kelam saifen ve sanatta her bir madde ve cevherin bir zıttı yani panzehri mevcut ve malumsa ancak erbabına ve ehline tevdi olunmuş olduğundan, her evde hekimlik edecek olan böyle umimi bir kitapta onların yegane zikir ve beyanı, melhuz olan fayda ve muhassenatı gene bilakis tehlike ve mazarratı dahi olacağından, Def an bil mahsur bu kadarla iktifa olunarak alt tarafını hadimi vatan ve insaniyet olan itibaya terk ve havale eylemek herhalde onlara müracaat. Nadir gürültülü bir hareketle kitabı kapayarak minderin üstüne fırlatıp attı. Kitaplarla hayat arasındaki farka ömründe ilk defa hırslandı. Hastanın soğuk bir terle ıslak alnına avucunu koyarak durdu. Merdivenlerden ayak sesleri geliyordu. Mebrure'nin sesi işitildi. ''Buradan doktor.'' Kapı açıldı. Doktor önden elinde ilaç şişeleriyle Mebrure arkadan içeriye girdiler. Doktor ihtiyar bir adamdı. Mebrure'nin şikayetiyle gözlerine bakılırsa bu ihtiyara vazifesini çabuk yaptırmak için pek zahmet çektiği anlaşılıyordu. İlaç şişesinin tıpasını sökmeye çalışırken daha fazla öfkelendi. ''Öf doktor böyle acele ilaç şişelerinin tıpası da bu kadar sıkıştırılır mı ya?'' Üç kişi birkaç dakika bu işle uğraştılar. Mebrure ilacı hazırlarken doktor hastasının nabzını aldı. Yüzünü buruşturdu. Nadire sordu. Uyuyor mu? Bilmem. Demin çok gaz etti. Şimdi daldı. Süblimemi mi kullanmış? İlaç bardağını doktora uzatarak Mebrure cevabı verdi. Evet. Kendisi öyle söyledi. Doktor hastasının ismini öğrenerek üstüne eğildi. Komşusunu çağıran bir mahalle kadını makamlı sesiyle onu uyandırmak istedi. Hatice hanım, Hatice hanım, kızım, hu kızım, Hatice hanım. Hatice aralarından ışıksız gözlerinin donuk rengi görülen göz kapakları yarı kısık, yüzünün derisi gergin ve soluk, çenesi yanına doğru kaymış, cevap vermedi, kımıldamadı. Bu sükülttan kuşkalanan mebrure, yarı beline kadar hastanın üstüne düşerek ellerini yakaladı, bağırdı. Hatice, Hatice, kardeşim, aç, aç biraz gözlerini. Hatice kımıldamadı. Bu sefer Nadir yaklaştı, eğildi, Parmaklarını dokundurarak hastanın soğumuş çenesini biraz salladı. Müstesna anlarda çoğalan keskin bir dikkatle Hatice'nin gözlerinde küçük bir hareket arayarak seslendi. Hatice kımıldamadı. ''Aman doktor, müthiş bir hal.'' Sonra Mevrure'ye döndü. ''Koşunuz Mevrure Hanım, komşulara haber veriniz. Annesini çağırsınlar, kendileri de gelsinler. Doktor, bu dalgınlık değil doktor, bu fena bir uyku.'' Mevrure kederli teneffüslerini işittirerek odadan çıkarken doktor hastanın nabzı elinde ne yapacağını bilmiyor etrafına telaşla bakınarak kekeliyordu. Ne yapsak? İlacı nasıl içirsek? İlaç nedir? Bir mukayyi. Size yardım ederim. Nadir küçük ilaç kaşığının ters ucunu hastanın yara açık duran dişleri arasından ağzını hafifçe soktu. Kaşığı alt dişlere dayayarak basit bir manivela kuvveti yaptı. Ağzı biraz açmaya muvaffak oldu. Doktor ilacı akıtalım getiriniz. Hastanın gözlerindeki aralık biraz daha çoğalmış. Ağzından fena kokulu nefesler dağılmaya başlamıştı. Hala şuursuzluğun o muammalı sükutu içinde donuk gözler hiçbir mana verilemeyen sabit, istikametsiz, garip, korkunç bakışlarıyla hareketsizdiler. Doktor ilacı akıttı. Suyun bir kısmı dışarıdan sızarak dudakla diş etler arasında birikip çeneye doğru yürüyordu. Birkaç yodum içeride kaldı. Hastanın dili çelimsiz bir kımıldanışla bu ilacın damlalarını içeriye çekti. Göz kapakları biraz kımıldadı. İhtiyatsız doktor bu manzaradan hemen ümitsizleşerek nadire Fransızca sefini, bitti demişti. Bu kelimelerden sonra hastanın hiç kımıldamayan göz bebekleri birdenbire nadire doğru kaydı. Dudakları biraz titreyerek açıldı. Dili içeride oynadı, damağına vurdu, bir şey mi söylemek istiyordu? Doktor hastanın ayaklarına elini götürürken nadir üstüne eğiliyor, kulağını ağzına yaklaştırıyordu. Bir şey mi söyleyeceksin Hatice? Ha bir şey mi söyleyeceksin? Hastanın göz kapakları gene kımıldadı. Kime dair? Ailen için mi? Cevap yok. Mevruriye dair mi? Cevap yok. Başkasına dair mi? Göz kapakları kımıldadı. Ve hiçe dair mi? Göz kapakları kımıldadı. Hastanın gözü kaşlarını hafifçe buruşturan bir gayretle biraz daha kenara döndü. Karyola'nın başındaki dolaba ilişerek durdu. Nadir titremişti. Hayatın ölüme geçen bu esrarlı hududunda can çekişen bir insanın son arzusunu, en samimi, en doğru vasiyetini anlatmak için ne derin bir azaba katlandığını görüyor, faniliğin dehşetli ıstırabını duyuyordu. Dolapta bir şey mi var? Göz kapakları ağır ağır oynadı. Bir mektup mu? Cevap yok. Tecrübesi malumatından fazla doktor nadiri kolundan yavaşça tutarak geri çekti yetişir bitti bakınız çeneye alt çene aşağı sarkarak bir iki defa sallandı ve sola doğru çarpılarak hareketsiz kaldı aşağıda çığlıklar kopuyor merdivenlerde karışık gürültülü ayak sesleri yaklaşıyor sofada bir kadın ölünün annesi keskin ve acı haykırıyordu ''Ay, ay evladım, yavrum, ay!'' Kapının kanadı arkasındaki dolaba büyük bir çatırtıyla vurarak ardına kadar açıldı. Uçuk, siyah renkli çarşaf filerinin önü açık, dar ve buruşuk, yüzünde kirpiksiz ve kızarmış gözleri hadakasını şişirmiş, çatık kaşlarının uçları sivrilmiş, kısa boylu, zayıf bir kadın... Kollarını yukarı gerip uzatarak, büyük ellerinin parmaklarını kıvırıp açarak odaya girdi. Karyolanın ayak ucunda başlarını eğmiş, sessiz, hareketsiz yere bakan doktorla Nadir'i görerek son ümidini de kaybetti. Boğmaca öksürüğüne benzeyen uzun, yırtıcı, boğuk bir çığlıkla yatağın üstüne kapandı, bağırdı. ''Kızım, evladım, Hatice!'' Hatice, yavrum, meleğim, Hatice, Hatice, Hatice. Son heceleri daha keskinleşerek uzanan, kulaklarını tırmalayan bu Hatice, Hatice, Hatice'lerden sonra kadın yerde kanlı ve pıhtılı kusmuk birikintilerini görerek yatağın kenarına arka üstü düştü, bayıldı. Doktor, Nadir, Mebrure ve iki komşu ikisi de yaşlı ve şaşırmış ihtiyar kadın anneye koştular. Kimi bardağı yakalıyor, Mebrure'nin hatırlatmasıyla pencere kenarında yıkayarak suyla dolduruyor, kimi de camları açıyor, doktorla Nadir yardım ederek kadıncağızı pencere önünde bir eski kanepeye taşıyordu. Mebrure akıl etti, içerik odaya götürelim, kadına bir şey olacak. Fakat yavaş yavaş kendine gelen anne, ıstıraplı inetleri arasında itiraz ediyordu. Olmaz, gitmem, çocuğum, yavrum. Dermansız bacakları üstünde sallanarak yardımla ayağa kalktı. Hiçbirini dinlemedi, yatağa koştu. Bu sefer tükenmiş bir sesle, için için, kesik kesik soluyarak ağladı, ağladı. Komşu kadınlar kimsenin yüzüne bakmıyorlar Simsık'ı avuçladıkları çarşaflarıyla yüzlerini çeneye kadar örterek süsüyorlardı. Gözlerinde acımaktan ziyade korku, hayret ve kin vardı. Biri kendini tutamayarak ölünün üstüne eğildi, çatlak bir kadın sesiyle bağırdı. Hatice, Hatice kız, zavallı kız, seni tangolar öldürdüler. Doktora, Nadire, Mevrure'ye bakarak sıyrılmış dudakları arasında Birbirine geçmiş çürük dişleriyle başını iki yana salladı. Tekrar tekrar birkaç kere söyledi. Tangolar, tangolar. Nadir o eziyetli sükutu içinde bu tangoların manasını düşündü. Tangolar, halis Türk, dini bütün Müslüman mahallelerinde yeni kadınlara verilen isimdi. Birkaç sene evvel dekolte bir moda yüzünden işitilen bu isim, Memleketin en kibar mahallelerine kadar her yere yayılmış, onlarca pek iğrenç bir zihniyete lakap yerinde kullanılmış, bugüne kadar unutulmamıştı. Onlarca tango demek, dinini, milliyetini sevmeyen, mahallesine, ailesine isyan eden, ırzını, namusunu satan, her günahı işleyen ve böyle Allah tarafından bin türlü hastalıklarla, hırıldığa hırıldığa gebertilen melum karı demekti onlarca bu memlekette muharebe ve açlık ölümüne kadar her felaketin yangınların koleraların İspanyol hastalıklarının kuduzun bir tane sebebi tangolardı onlarca Allah Gavura acıyor bu tangolar yüzünden Müslümanlara gazap ediyor aman vermiyordu onlarca bugüne kadar çekilen eziyetler bir şey değildi. Bunun dağısı vardı. Kim bilir gökyüzü yekpare kızgın bir bakır gibi tangolu milletin başına çökecek. Çoluk çocuğa kadar ne masumların başlarını bile yakacak. Dağlayacak. Haşır haşır haşlayacaktı. Annesi hıçkırırken komşu kadın onu omzundan sarstı. Kalk kadın. Ağlama. Nefesini tüketme. Kalk. Oldu olacak. Allah'ın yazdığı bozulmaz. Kalk. Sana yazık oluyor. Hatice'nin bu hale geleceğini imamın karısı bana on kere söyledi. Anne bir bu inilti kopararak kızının yorgan altında toz toparlak katılaşmış vücuduna sarıldı. Hatice'nin sarkık çenesi bu sarsıntıyla oynadı. O zamana kadar hiç ağzını açmayan öteki komşu kadın doktoru kolundan dürttü. ''Ayol İhsan Bey ne afallaştın öyle? Allah'tan korkunuz yok mu? Şu öleceğin çenesini bağlayıverelim.'' Araştırdılar. Bir tülbent. Bu işi o kadın kendi başına yaptı. Galiba alışkındı. Çabuk bitirdi. O günün gecesi köşkün salonunda bütün elektrikler, büyük avize, raflardaki renkli ampuller, piyanonun mumları, sofanın bütün lambaları yakılmıştı. Nevin'in her aklına estikçe yaptığı davetlerden biriydi. Misafirler Beyice Fransa'dan yeni gönderilen Lezzetli bordo şarabının tatlı uyuşukluğuyla sofradan kalkarak birer ikişer merdivenlere koşuyorlar. Ne muntazam bir sohbetin devamına ne de bir sualin cevabına benzeyen kırık dökük fikirler mükteler söyleyerek gülüşerek salona gidiyorlardı. Hepsi yaşlılar ve gençler, kadınlar ve erkekler pek nadir bir ittifakla şenlendiler. Nizamettin Bey, meclisin odayı eksiksiz doldurduğunu görünce, Sivil giyinmiş bir ecinebi zabiti gibi dik yakasının içinde hareketsiz duran başını omuzlarıyla birlikte etrafa çevirerek varıyordu. ''Madame, Monsieur, bir şey arz etmek istiyorum.'' Kendisini dinleyenlere dönerek fikrini söyledi. ''Yeni salon oyunu öğrendim. Pek nefis bir şey. Lütfen dikkat ediniz. Bizi çok eğlendirecek.'' Ve tarif ediyordu. Herkes alaka gösterdi. ''Ebe?'' Gözü bağlanarak bir köşe koltuğuna oturtulacak, evvela bir kişi ebenin önüne gelecek, sesini gücü yettiği kadar gizleyerek mesela kısık bir nefeste birkaç kelime söyleyecek, eğer ebe bunu keşfederse kurtulacak ve yerini öteki geçecek. Keşfedemezse önünde duranın vücudunu yoklamaya da selahiyeti olacak. Böylece her ebe gözleri bağlı, karşısındakinin kim olduğunu ya kısık sesinden, Yahut da vücudunun bir hususiyetinden keşfetmeye çalışacak. Oyun beğenildi. Güzide ellerini çırpıyor, küçük başını fazla uyutan bir şarap sersemliğiyle oraya buraya koşuyor. Düşünceli görünen Behiç'i kolundan çekiyordu. ''Haydi hiç Bey, ebe oğlumuz. Bırak beni Güzide, bu akşam hastayım.'' Bey için bu cevabına herkes dikkat etti. Bir çocuk gibi sıçrayan Naciye Hanım birdenbire durarak yüksek sesle sordu. Deniz var be hiç Bey. Hiç. Bir migren. Bu can sıkıntısının doğru sebebini öğrenmeye çalışanlar anlıyorlardı ki mecliste mebrure yoktu. Sabahleyin erkenden çıkan genç kız hala gelmemiş, yemek sonuna bile yetişememişti. Halbuki bu davetten kendisine azıcık bahsedilmişti de. Nazmi Hanım'la Nebinde Beyce yaklaştılar. Sahi, sahi nedir? Güzide bağırdı. Ben anlıyorum. Etrafını birdenbire çeviren bu neşeli kalabalık içinde düşünceli ve zayıf görünmeye gururuna yediremeyen Behiç, ebeliği kabul ederek koltuğa otururken Nazmiye Hanım kızına soruyordu. Megrure nerede kaldı dersin Nebin? Bilmem ki anne, gene o fahriyle randevusu olmasın. Kabil mi? Olsaydı bizden gizlemezdi. Ebenin etrafında çınlayan kahkahalar ana kızı o tarafa sürükledi. Gözleri bağlanan bir hiç Refia'nın dekolte omuzundan parmaklarını gezdirerek ''Göz de sensin'' diyor, keşfedemiyor, sinirli sinirli bükülen dudaklarıyla herkesi güldürüyordu. Yavaşça dizlerine oturan Nevin'i de tanımayarak ''Bu Refia Hanım olmalı'' demiş. O kızın kendisine karşı devamlı zaafını da ilan ederek herkesi güldürmüş. Ama ebelikten kurtulamamıştı. Nihayet Nizamettin Bey'i yakaladı, kendi yerine oturttu. Gözide, iskarpinlerinden birini çıkararak ufacık ince ayağını Ebe'nin buruşuk avucuna koydu. Sesini kısarak sordu. Ben kimim, biliniz bakayım. Birden bile canlanan parmaklarıyla Gözide'nin topuğunu okşayan Ebe, tanımamazlıktan gelerek Durunuz bakayım, biraz müsaade, diyor, heyecanlı tetkikini daha yukarılara doğru uzatıyordu. Bu kadar ileri gitti ki Naciye Hanım bağırdı. Siret, şu ebeyi uykusundan uyandır. Tek ayağı üstünde sekerek geriye kaçan Güzide, Siret'in koluna asılarak iskarpinini takarken ''Bilemedi, bilemedi'' diyor yanaklarını şişiren dolgun kahkahalarla gülüyordu. Ruhum pek sevildi. Birçok oyunların tersine herkes ebe olmak istiyor, sahte yanlışlıklar yapıyordu. En ciddileri bile cıvıtan, muvazenesiz bir sevinçle meclis, örtüsüz telmihlere, Behimi nüktelere, taşkın hareketlere de müsamaha etmeye başlamıştı. Fakat birdenbire bütün gözler salonun kapısına çevrildi. Sofada birkaç kişinin gürültülü, telaşlı ayak sesleri vardı. İki sarsıntıdan sonra kapı yavaşça açıldı. Nadir, Mevru ve Fahri ağır ağır içeriye girdiler. Üçü de fazla ışıklardan gözleri kamaşmış gibi kaşlarını çatmış, yüzlerini kuruşturmuş, bütün oşen meclise gülümsemeye hiç lüzum görmeden, hakarete benzer bir ciddiyetle salonun ortasına kadar yürüdüler. Nadir, cesur ve işleyici bakışlarını herkesin yüzüne ayrı ayrı dağıtarak masaya iki elini koydu. Eldivenlerini çıkardı. Mevrure önüne bakıyordu. Ahri gözlerini boşluğa dikmişti. Üçü de kısa bir boyun kırışıyla umrumu selamladılar. Piyanoya belini yaslayan behiç, elleri pantolonunun cebinde, Başını göğsüne eğmiş, aşağıdan yukarı bakan parlak ve mütecessiz gözleriyle ilk sözü söyledi. Nadir Bey, nereden bu geliş böyle, ne mi et bu? Nadir bu suale doğrudan doğruya cevap vermeyerek kararsız duran mebrure ile Fahriye birer sandalye uzattı. Kendisi ayakta kalarak bir kere daha şüphesiz en rahatsız edici bir merakla izahat bekleyenlerin yüzüne ayrı ayrı baktı. Hafif gülümsedi, Affedinizle başladı. Bizi affediniz, gitmek mecburiyetindeyiz. mebrure hanımı İstanbul'da alıkoymak istediğimiz için buraya üçümüzde haber vermek vazifesiyle geldik. Her şeyden evvel size kendisinden pek çok bahsettiğim Fahri Bey'i takdim ederim. Fahri ayağa kalktı. Herkese umumi ve sade bir selam verdi. Böyle meclislerde beğenilmediklerine emin olanların tevazuyla yerine oturarak hareketsiz kaldı. Bütün bakışların kendi üzerinde buluştuğunu hissederek hafifçe kızardı. Nadir tam karşısında oturan Nazmiye Hanım'ın kendisine dik, yapışkan, devamlı bakarak çabuk izahat istediğini görüyordu. Acele etti. Belki biraz da bu neşeyi bozacak kadar sevimsiz olacağım. Gene affınızı isterim. Düşündürücü bir haber vereceğim. Zannederim ki bu haberle hep alakadarız. Boynundaki ebelik mendilini hala çıkarmayan Siret, Köşe koltuğunu bırakarak Behiç'e doğru yürürken Nadir tamamladı. Dün saat üçte Salih çıldırdı. Bugün aynı saatte kız kardeşi Belma intihar etti. Oturanlar hep ayağa kalktılar. Nazmiye Hanım ve kızı sesinin titreyişinden Nadir'in ciddi olduğunu hemen anlayarak bağırdılar. Öldü mü? Nadir hala vaziyetini değiştirmeyen Behiç'e bakarak cevap verdi. Öldü. Yarın sabah cenazesi kalkıyor. Etraftan birçok... Nasıl, ne suretle, ne tarzda? Söylentileri yağdı. Gözler şiddetli bir merakla ateş aldı. Bütün salon halkı masanın dört yanında günün en mühim haberini büyük bir memur ağzından işitmek isteyen gazeteciler gibi dizildiler. Nasıl, anlatınız Nadir Bey, pek mühim. Yalnız Bey hiç yerinden kamıldamıyor, gözlerinin altına dolup toplanan kırışıklara dikkat edilmezse pek sakin, ve kayıtsız görünüyordu Nadir bir kere daha beyici apa şikaya süzdükten sonra anlattı fena hastaydı Memrure Hanım'la yalnız başına görüşmek istiyordu Salih'in cinneti de onu berbat etmişti bu sabah bana haber gönderdi Mesut bir tesadüfle Memrure Hanım'ı muhacirinde buldum beraber Cerrah Paşa'ya gittik hasta evden annesini ve kardeşini uzaklaştırmıştı Ben de aşağıdaki yemek odasına oturarak Mevruri Hanım'ı onunla yalnız bıraktım. Sonra Nadir kısaca intiharın tarzını anlattı. Nevin genç adamın kolunu tutmuş, titreye titreye bağırıyordu. Müthiş, müthiş, pek müthiş. Nazmiye Hanım ne diyeceğini şaşırmıştı. Nadir'in yüzüne bakıyordu. Siret Bey için fikrini öğrenmeye pek muhtaçtı. Arkadaşına dikkatle bakıyor, yüzünün en zayıf kımıldanışına emniyet veriyordu. Bu merak umumileşti. Herkes daima piyanonun önünde hareketsiz ve sakin duran birhece bakarak onun fikrini dinledi. hiç doğruldu, başını kaldırdı, ellerini pantolonunun cebinden çıkararak uyuştururken Nadire iki adım attı. Basit bir zabı tabakası, dedi. Nadir hemen cevap verdi. Evet, bir zabı tabakası. iyi keşfettiniz ve hiç bey. Çünkü Belma'nın zabıtaya karşı bir mektubu var. Nasıl bir şey bu? Bir mektup ki Boğaziçi'nin ıssız bir korusunda gece yarısı işlenmiş büyük bir günahın itirafıdır. Ve hiçbir kelime söyleyemedi. Ağzında garip bir tutkunluk, çenesinde asabi, sert bir kımıldanış göründü. Yüzü hemen kızardı ve göz kapakları çırpındı. Nadire, etrafındakilere bakamıyor, lakırdı söyleyemiyor, en küçük hareket iktidarını kaybediyordu. Gözlerini yana doğru biraz kaydırınca, Mebrure'nin kendisine inatlı bir dikkatle keskin, fena baktığını gördü. Üst bütün şaşırdı. Daha fazla kalmayı lüzumsuz gören Nadir, hemen Mebrure'ye ve Fahriye'ye işaret etti. Meclisten izin istedi. Hep o donuk başlar, soğuk bir nezaketle eğilerek bu izni verdiler. Nazmiye Hanım birdenbire hissettiği bir lüzumla Nadir'in arkasından koşuyordu. ''Acele ettiniz Nadir Bey, azıcık daha.'' diyordu ve için sesi işitildi. ''Bırak anne.'' Burası cinayet mahkemesi değil, avukata lüzum yok. Arkadaşına yardım etmek isteyen Siret'in, pekasebiyleşen Nebi'nin, hep müstakbel kocası gibi hareket eden Güzide'nin kahkahaları gidenlerin arkasında çınladı. Nazmiye Hanım salonun kapısını örttükten sonra hala o delin endişesiyle dedi ki Gülmeyiniz, bu haber canımı sıktı, beynimden vurulmuşa döndüm. Ve hiçbir kere daha güldü, zaten onların başına gelecek buydu. Belma, Pinamenil Kelivari ölmek istediğini bana söylerdi. Allah rahmet eylesin. Fena kız değildi. Fakat Rapaşada yaşayıp da ne yapacaktı? Akıllı davranmış. Aferin. Memnun oldum. Ve siyrette dönerek ilave etti. Ebe sen de siyret. Yaklaştı gözlerini bağlayayım. Belikten kolay kolay yakayı sıyıramazsın. Fakat sıyırdı, Hiç kimse oyun istemiyordu. Tabii Salihle Belma bahsi açıldı ve gece yarısına kadar sürdü. Nizamettin Bey ile Refia'dan başka herkes bu intiharı basit ve emniyetsiz bulmaya çalıştı. Ve hiç o gece sabaha kadar uyuyamadı. Odasında yapayalnız birkaç paket sigara tüketti. Şafak sökerken biraz daldı. Rüyasında cinayet mahkemesinin loş koridorlarını gördü. Nadir Mevrure ile Fahri'yi o gece evinde misafir etti. Şehzade başına geldikleri zaman saat 10'u geçiyordu. Üçü de Nadir'in odasında sabahın dördüne kadar oturdular. Fahri Nadir'e sormuştu. O orta kanepede oturan siyahlı kadın mıydın Azmi Hanım? Evet. Yanındaki kadın Naciye, Güzide'nin annesi. Dekolte kız hani seni kolundan tutuyordu. Nevin. Ben de öyle tahmin ettim. Piyanoya dayanan Bey içti. Yanındaki de Siret. Değil mi? Evet. Bahri birçok defalar nadirden bahsini işittiği köşk halkını birer birer gözlerinin önüne getirerek düşünüyor. Alt dudağını ısırarak başını sallıyordu. Göz ucuyla mebrureye bakıyordu. Berbat, berbat bir aile bu. Dostlar tahminimden daha berbat. Pek düşkün, pek sefil bir aile bu. Hele o be hiç, hele o behiç. O... Kelime aramak için biraz durdu. Ne diyeyim... Bir salon haydudu. Müstekreh bir adam. Şımarık, seciyesiz, küstah bir adam. Ah ah Nadir Bey. Hele biz çıkarken arkamızdan onların yılışık bir gülüşmeleri vardı. Ne söyleyeyim? Öfkemi, gazabımı anlatamam ki. Ters yüzü dönüp salona girmek, hepsinin yüzüne ayrı ayrı haykırmak isterdim. Siz benden değilsiniz. Türk ve Müslüman cemiyetinden değilsiniz. Bu memlekete... İzini belli etmeyen kör yılanlar gibi sokulmuşsunuz. Siz bizden değilsiniz. Siz hiçbir milletten değilsiniz. Şu içinizdeki masum kızı, Güzide'yi siz bitirdiniz. Belma'yı siz öldürdünüz. Salih'i siz çıldırdınız. Her fenalığa katlanacak kadar adiliklere alışkın Salih bile size karşı izzetinefis sahibi oldu. O külhan beyi, o mütereddi şark erkeği bile sizden yüksekti. Aklını kaybetti. Fakat son haysiyetini kaybetmedi sizse eee Nadir'e dönerek hırçınlaştık ah Nadir Bey bunlar kendi öldürdükleri zavallının cenazesi karşısında da sırıtabiliyorlar artık bu ölüm bundan daha biteri var mı Belma bugün ölüdür dostlar şimdi Cerrah Paşa'da o tavanı basık çarpık eğri bürü odada bir idare kandilinin kör ışığı altında yatıyor düşününüz Artık Belma yarın sabah uyanmayacak, güneşi görmeyecek, sütçünün gazetecinin sesini duymayacak. Nadir Bey, Mebrure Hanım düşününüz. Bu kız daha bu sabah gözlerini açtı, uyandı, kımıldadı, yanındakilerle konuştu, fikirlerini, arzularını söyledi. Daha bu sabah yaşıyordu. Bütün yaşayanlar gibi nefes alıyor, bakıyor, görüyor, işitiyor, hissediyor, anlıyordu. Bütün yaşayanlar gibi hareket içindeydi. Şimdi kas katı. Şimdi görmüyor, anlamıyor, söylemiyor. Canım birkaç saat içinde ne bu tezat? Nadir Bey, Mebruri Hanım anlatınız. Fikrinizi söyleyiniz. Ötekilerin sustuğunu görerek ateş aldı. Biz mi aldanıyoruz canım? Böyle düşündüğümüz için budala mı oluyoruz? Fazilet hakikaten cansız, ölü bir şey mi? Nedir bu? Nadir Bey Mebrur Hanım çocuğunu metresini öldüren bir katil hala elektrik ve süsler içinde bir genç kadının cenazesine basarak bize gülüyor bizi küçük düşürebiliyor şarap kokan frengili nefesini yüzümüze üfleyerek bizi istihva bizi tahkir ediyor sonra yüksek mühitlerde itibar görüyor en münevver kadınlarımızı ve genç kızlarımızı bile aldatabiliyor birinin haysiyetiyle ötekinin kanıyla oynuyor. Ve hala elektrikler içinde, hala sırıtıyor, hala mesut, hala. Etrafına bakındı. Coşkunluğunu ifade edebilecek müthiş kelimelerden birini kendisine hatırlatması için Nadir'e bir göz attı. Arkadaşının hep dinlediğini görünce devam edemedi. Tıkanır gibi sallandı, sustu. Nadir sakindi. Gözlerinin altı hafif bir tebessüm kımrımıyla buruşmuştu. Fahri'yi coşturan bu hadiselerin, bütün sebeplerini ve neticelerini pek iyi bilen tecrübeli bir adam sükunetiyle dinliyor, kımıldamıyor demek istiyordu ki bunlar oluyor, olacak madem ki yaşıyoruz. Mevrure öyle değildi. Fahri'nin her kelimesi genç kızı titretiyor, belmayı bitirenlere karşı korkunç bir isyanı hazırlanıyordu. İkisi de aynı şeyi düşünüyorlardı, aynı şeyi istiyorlardı. Ve müşterek bir kuvvetleri olsa aynı tarzda kullanacaklardı. Ya Rabbi! fakat ne yapabilirlerdi? İkisi de Nadir'in yüzüne baktılar. Ondan fikir beklediler. Nadir söyledi, hakkın var Fahri. Bu böyle ve böyle olduğunu da ben pek eskiden bilirim. Fakat bizim elimizden gelen şey nedir? Yalnız söylemek. Söyleyince de her zaman vaaz vericilikle itham ediliriz. Yukala tanınırız. Şimdi benim yerime vukuat söz söylüyor. Belma intihariyle hepimize, hatta bütün memlekete hizmet etti. Evvela kendi kendisini cezalandırdı. Sonra kendisi gibi yaşamak isteyenlere ders verdi. Bir sözde kızın kavuşabileceği en büyük saadeti gösterdi. Ne istersiniz? Bu saadet haysiyetsiz ve merhametsiz bir hayatın üzüntülerine göre ölümden başka nedir? Ve nihayet bize Behiç'i tanıttı. En büyük gayesi de buydu. Boterin kostümleriyle örtülen bir zilleti ifşa etmek istemişti. Ve muvaffak oldu. Artık azıcık şüphesi olanlar da Behiç'i tanıyacaklardı. Hem de gazetelerle tanıyacaklardı. Zabıta Belma'nın mektubunu okuyunca harekete geçecek. Behiç'i tevkif edecek. Vaniköy'ünde tahkikat yapacak. Mektupta mükemmel izahat var. Hatta Ebe'nin... Doktorun isimleri ve adresleri bile yazılı. Doğrudan doğruya cinayet. Mevruh'e sordu. Bir hiç tevkif ederler mi? Şüphe mi var? İlk yapılacak şey o. Ben müdüriyette bugün geç vakit muavinle görüştüm. Size söylemiştim. Buna çok ehemmiyet verdiler. Bilirsiniz ki zabıta şu sıralarda işsizdir. Büyüyecek mesele arıyor. Yarın bu vaka gazetelerde. Bizim bile anlayamayacağımız bir sürü ilaveler ve mübalağalarla ilan edilecektir. Mevruh'e düşündü. Fahri yerinden sıçrayarak ellerini çırptı. Ah bu manzarayı görmek isterdim ve için iki süngülü jandarma arasında boynunu eğerek yürüdüğünü bir tasavvur ediyorum. Adalet hesabına göğsüm kabarıyor Nadir Bey. Bu derece yine lüzum yok. Artık her şey bitti. Şimdi bize düşen şey yarın Belmay'ı Edine kapıdaki tahte apartmanına bıraktıktan sonra bu hadiseleri sakin sakin düşünmektir doğrusu ve hiç de tevkif edilirse hayatının tarihini bitirmiş bir adam olacak ehemmiyet vermeye değmeyecek ya ailesi Nazmiye Hanım nevin Onlar da bu rezaletten sonra bütün tesirlerini kaybedecek de yaşayamayacaklardır cerrahpaşa Paşa'da bir ev tutmalarını kendilerine tavsiye etmek isterdim Gülüştüler. Mebrure'nin gözleri dalıyordu. Başı yavaşça göğsüne doğru inerek tenefüsü sıklaşıyor. Kalbinin çarpıntısı işitiliyordu. İki erkek genç kıza dikkat ederek bakıştılar. Mebrure silkindi. Kendine geldi. Belma'yı düşündüğünü söyledi. O müthiş saatten beri kendini dalgınlıktan kurtaramıyor. Ara sıra etrafını unutarak hep o cerrah paşadaki odayı düşünüyor... Hastanın bütün hareketlerini, sözlerini, ihtiyaçlarını göz önüne getiriyordu. Bunları ömrü oldukça hiç hiç unutmayacaktı. Ve İstanbul denince, Şişli'deki evle Cerrahpaşadaki'nin farkını, birinin öteki üzerindeki meçhum tesirini hatırlayacaktı. Genç kız birçok yerlerinde heyecanla kesilen ekli büklü, rahavatasız, şaşkın fakat kuvvetini hiç kaybetmeyen tesirli cümlelerle Belma'yı anlatıyordu. Garyola'nın içinde bir sıçrayışları, sarsala sarsala bir ağlayışı vardı. Kızarık gözlerini açarak, kaşlarını kaldırarak, Bani Köyü gecesini bir anlatıyor, beheçle münasebetini, kendi günahlarını bir tahlil ediyordu görmeliydiniz. Ağlamamak için ne çektiğimi bilmezsiniz. Ama ısrabımı pek iyi hissediyordu. Sonra bardağı boşalttığı süblemeyi, iştahla, seve seve, iksir gibi içişi vardı. Ah bilir miydim, bilir miydim böyle gözümün önünde, bu korkunç şeyi yapacağını bilir miydim? Yoksa vicdan azabı beni de öldürürdü. Sonra mahrem bir şey söyler gibi ilave etti. İtiraf ederim ki beni o kız, o zavallı kız Belma kurtardı. Yoksa aldanıyordum ister istemez bile bile aldanıyordum hatta köşkte hiçle izdivacımızın kararı emrivaki gibi gösterildi birkaç gün daha geçseydi birkaç gün daha geçseydi bitmiş bitmiş bir kızdım ah mebrure hanım odamda beni yapayalnız bırakıp çıktığınız gün hatırlıyorum susunuz sizden af dilemek ihtiyacındayım o gün size biraz haşin oldum biliyorum biliyorum hakkınız var Hayır bilakis pek sevimliydiniz Daima olduğu gibi. Fakat aldanıyordunuz. Uğrayacağınız felaketi tahmin edemiyordunuz. Ben o gün bunu çok düşündüm. Size hakikati anlatmak için belma gibi fedakarlığa kendimi hazır buldum. Fakat onun kadar muvaffak olamayacaktım. Öyle demeyiniz. Ben daha köştekilere karşı hiçbir şeyi kabul etmiş değildim. Eğer buna mecbur olsaydım. Sebebi yalnız babamdı. Anadolu'ya gidebilmek için kabule mecbur olacaktım. Bey'e karşı hiçbir arzum yoktu. Mebrule susdu, Hakikati biraz değiştirmiş fakat bunun farkında olmamıştı. Artık Beyce karşı zayıf olmadığını ilan etmek ihtiyacındaydı. Bu ihtiyacın sevkiyle Belma'nın korkunç hikayesini de hatırlayarak Bey için aleyhinde bulundu. İlk gördüğü günden beri hiç beğenmediğini, bu adamın basit arkadaşlığını güç kabul ettiğini, o köşkte yaşamak için bundan başka çare görmediğini anlattı. Beyiç ile izdivaca mecbur olsaydı bunu maişet için katlanılan fedakarlıkların en büyüğü telakki edeceğini söyledi. Nadir, fedakarlık kelimesi hafiftir dedi. Fahri ilave etti. Bela değiniz Mevruri Hanım, bela. Belki fedakarlık, belki bela, belki ölüm her neyse. Bugün çok, çok şükür artık o tehlikeden uzağım. Fakat kendimi düşünecek halde de bulunmuyorum. Ne yapacağım? Artık köşke gitmezsem nereye sığınabilirim? Muhacirim bana bakar mı? Yüzlerce, binlerce bedbaht arasında beni nasıl barındırabilir? Bu sorular kendisine sorulmuş gibi Nadir hemen cevap verdi. Yok, artık düşünmeyiniz. Burada benim evimde. Bir hemşireden fazla kıymetiniz var. Çünkü bir kız kardeşim olsaydı, sizin kadar nazarımda kıymet kazanacağını ümit edemezdim annem de bu fikirde yalnız fedakarlık size düşer bu hakir yuvada muvakkaten oturmayı kabul ediniz bizim manasız refakatimize katlanınız sonrası kolay zaman yaratıcıdır pederinizden haber gelir yahut size bir muallimlik buluruz yahut Fahriye baktı yahut bu gencin bari çoğalır yahutun gizli manasını sezdiler Bahri kızardı. Mevrur hemen teşekkür etti. Lütufkar olduğunuzu biliyordum fakat İstanbul'da yaşamak beni muazzeb ediyor. Herhalde Anadolu'ya gideceğim. Manisa'da idare düzelmiştir. Belki zayi olan haklarımı bulurum? Ümit etmem. Yunan idaresini unutmayınız. Siz biraz daha fazla tazlik etmekten başka bir şey yapmazlar. Mevrur'e cevap vermedi. Vakit geçikmiştir. Nadir genç kızı annesinin odasına götürdü hazırlanmış yatağını gösterdi. Nadirle Fahri de bir odada yatacaklardı. İki erkek başka odalardan yatak taşıdılar. Samimi arkadaşlık gecelerinde memnuniyetle yapılan bir iş ki o yaşın gençliğini azıyorar. Fahri yatağa girerken yine bir ah salıverdi. Nadir Bey, ne yapacağız canım? Bu kız içimde yerleşmeye başladı. Sesini hala kulağımda hissediyorum. Vallahi en hafif istihzalarına kadar bu ses beni bırakmıyor. Hele gözlerini unutamıyorum. Yollarda birçok kadınları ona benzedikleri için beğeniyorum. Ona benzeyenler, azilete, güzelliğe, bizzat kadınlığın kendisine yaklaşmış oluyorlar. Bu bir his ki, mitin ve sabit, hiç değişmiyor, gün geçtikçe daha kazanıyor. Bu his ki, onunla ben bütün hayatı ve kitapları daha iyi anlıyorum. Ve kendimi romanlardaki kahramanların çoğuna benzetiyorum. Ne dersin? Nadir Bey, aşk budur değil mi? Nadir güldü. Laroche Foucault der ki, bir tane aşk binlerce taklidi vardır. Seninki hangisinden acaba? O hiç şüphe yok birincisinden. Dikkat et ama. Laroche Foucault, vehimlerle hakikatler arasındaki farkı en iyi tanımış adamdır. Aşkların çoğu zorla yaratılan bir vehimden, daha çabuk zahil olurlar Fahri düşündü nadirin bu müstehsi felsefelerinden biriyle mahkum olmamak için kendini müdafaa etti ben hakiki aşkla gölgelerinin farkını varoş foku kadar bilirim Nadir Bey Çünkü aramızda üç asır fark var her genç bu kadarını öğrenmiştir korktuğum şey nedir biliyor musunuz hiç istemeden kıskanç olmak Nadir gene güldü benim tarafından bir teminata ihtiyacım varsa. ''Yemin ol. Beyce benzemeyeceğimi vaat ederim. Zaten Mebrure bu evde çok durmayacak. Öyle hissediyorum.'' ''Aman Nadir Bey, fena bir vesvesenizi yakaladım. Kuzum böyle konuşmayalım. Bunu söylemek istemiyorum. Maksadım başkaydı. Maksadım?'' Durdu. Siparişle tedarik edilen maksatlardan hiçbir aklına gelmiyordu. Nadir bunu anlayınca yine güldü. ''İşte bin tane taklitlerden birine değil, hakiki aşka girdiğini anlıyorum.'' Benden sana izin. İstediğin kadar sev. Sev oldu olacak. Elbette bir çaresini buluruz. Günün birikmiş asabiyetiyle büsbütün boşalarak uzun kahkahalarla gülmeye başladı. Yatak ucundaki lambayı üflüyor, yorganı başına çekiyor, hala gülüyor ve düşünüyordu. Her şeyini çabuk geçiyor. Belma artık bir maziye oldu. Paşa'da bir hayat bitti. Burada benim evimde bir ikisi başlıyor. Mebrure ve Fahri. Mebrure ve Fahri ve kaldıralım Mebrure Fahri İşte bir mühür yazısı yahut bir kart dövizit yahut bir imza Mebrure Fahri düşünülecek mesele Mebrure sabahleyin geç uyandı Hayriye hanım başucunda duruyor yorgunsun Uyu daha kızım rahatına bak diyordu genç kız vaktin öğleye yaklaştığını öğrenince sıçradı Nadir Bey Fahri gittiler mi ''Çoktan kızım, onlar sabahleyin erkenden çıktılar.'' Sesi biraz titredi. ''Biliyorsun ya, onlar Cerrahpaşa'ya gittiler. Cenaze için.'' ''Sahi, evet.'' Oturma odasına geldikleri zaman Hayriye Hanım, genç kızın gözlerinin içine bakarak kederli bir merakla öğrenmek istiyordu. ''Dün neler olmuş yavrum, ne müthiş şeyler. Gece ben erken yattım, seni göremedim.'' Beynimden vurulmuşa döndüm. Zavallı Hatice, zavallı Hatice. Gözleri mebrureninkilerden ayrılarak, kenarda bir çay ibriği duran mangala dikildi. Yapıştı kaldı. Zavallı kız, ben nadire söyledim. Bu kız Türk kızıdır, iyi kalpli bir tazeye benziyor. Köşktekilerle nasıl dost oluyor, şaşıyorum derdim. Zavallı Hatice, Mer kızın başına da ne gelmiş. Aa, dünyada çok şey oluyor. Şaşmamak mümkün değil. Tuhaf, pek tuhaf. Bence Hatice'de de kabahat var ama o hiç, o hiç yok mu? İşte onu yakalamalı, onu cezalandırmalı. Hatice kendini öldürdü ha. Amma büyüklük etti kız, çok büyüklük etti. Şu behiçin mahiyetini ortaya vurdu. Mebrure dalgındı. Ulan da hep belmanın sesi vardı. Onun çalıklarını hatırlıyordu. Sonra Salih'i düşündü. Ya Salih ne yapar? Hayri hanım elini çenesine iki defa vurarak başını salladı. Sus kızım sus. bütün çıldırır haber almasa bari. Öğrenmese keşke. Sus duyar diye içim sızlıyor. Biraz durduktan sonra onda da kabahat var dedi. Onda da kabahat var. Bu zamanın gençlerine, tazelerine ne oldu bilmem ki. Bir delilik, bir çılgınlık, bir hopbalıktır gidiyor. Şaşıp kalıyorum. Mahallelerini... Evlerini beğenmiyorlar. Hayatlarını değiştirmek istiyorlar. Baksana Hatice bile Hoca Mustafa Efendi'nin kızı. illa aktris olacağım diye tutturuyordu. Ben mutassıp bir kadın değilim. Genç kızların memur, muallime, mağazalarda tezgahtar olmalarına itiraz etmem. Tiyatroya gitsinler. Çalgılı kahveye de gitsinler kızma. Ama aktrisliği zihnim almıyor. Bir Müslüman kızına yakıştıramıyorum. Ayıp değil. Aa, zaten oyuncular bizde kim ne derse desin adi insanlar. Hiç kibar sınıfından asilzade bir gencin oyuncu olduğunu gördünüz mü? Olmaz misal yok. Hatice'ye ben bunları söyledim de. Ama kabil mi anlatmak? Nadir ki Hatice'yi salihten fazla idare etmesini bilir. Dediğini ona yaptırırdı. O bile söz dinletemedi. Hayri hanım durup durup söylüyordu. Zavallı Hatice ne olursa olsun acırım doğrusu. Daha yirmi yoktu. Güzelce bir taze. Yüzünü öyle tuhaf tuhaf boyamasa pek güzel bir tazeydi. Yazık oldu. Vah vah vah tüh pek yazık. Sonra Mebruri'ye döndü. Neymiş o muacilin haberi kızım? Daha öğrenemedim efendim. Bugün gidip soracağım. Vakit olmadı ki hemen gitmek istiyorum. Kahvaltınız hazır. Buyurun kızım. Siz gidip gelinceye kadar ben yemeği de hazırlarım. Mebrure kahvaltısını bitirince giyindi. evden çıktı. Muhacirine giderken alt katta camlı kapının yanındaki Hademe'ye Müdiri Umumi'yi sordu. Muhacirine ilk geldiği gün genç kızı fena karşılayan Hademe de oydu. Müdiri Umumi'yi soranlara gösterdiği müstesna bir nezaketle cevap verdi. Ha ha tam vaktinde geldin hanım, biraz evvel yukarı çıktı. Koş odasına girmeden yakala, sofadadır şimdi. Mebrure koştu. Müdiri Umumi'nin odasına gelince kapıda kalem memurlarından birini görerek tanıdı. Memur da genç kızı görür görmez canlı bir alaka gösterdi. Ooo siz misiniz efendim? İyi ki geldiniz. Müdür bey içeride. Gireyim mi? Bir kere haber verelim. Hademe içeri girdi. Çıktı. Lütfen biraz beklesinler diyor. Genç kız memurla beraber kaleme girerek bir sandalyeye ilişti. Memurlar birbirlerine bakışarak Mevrure'yi gösteriyorlar. Alçak sesle konuşuyorlardı. Bir tanesi genç kıza sordu. Müdür beyi mi göreceksiniz? Evet. Müdür bey içeride da." Biraz beklesin demiş. Siz hala pederim hakkında haberi öğrenemediniz mi? Memurlar yeni gülüşerek bakıştılar. Gözlerinde istihza vardı. Genç kız titredi. Memurun biri cevap verdi. Öğrendik. Mevrure hafif bir çığlık kopardı. Ya nedir? Ne olduğunu söyleyemeyiz. Müdür bey kendisi anlatsın. Söylenmesinde bir mahsur mu var? Belki vardır bilmiyoruz. Fakat bu meseleyi müdiri Umumi bey takip ediyor. Bizim karışmamızı belki istemez. Niçin istemezsin? Resmi muamelat gizli olur mu? Hayır bu gizli bir şey değil. Gayet basit. Biz de söyleriz ama bir dakika sonra müdürün kendisinden öğreneceksiniz. O bir dakika ne uzundur bilir misiniz? Hademi içeri girdi. Mevrure hanım kim? Müdür bey istiyor. mebrure ha diye kalktı. Hademi'nin arkasından yürüdü. Koridorda biraz bekledi. Kalbi çarpıyordu. Biraz sonra ya bu koridorun tavanı başına yıkılacak yahut sevinçten kendini kaybedecekti. Böyle helecanlar birkaç tanedir. Mahkeme kararının tebliğinden birkaç dakika evvel ağır mahkumların helecanı bu nevindendir. Büyük bir hastalıktan şüphe edenlerin kan tahlili raporunu almadan evvel duydukları helecan bu nevindendir. Tembel bir mektep çocuğunun seneyi tedrisiye sonunda numara kağıdını almazdan birkaç dakika evvelki helecanı bu nevindendir. Kurra efradının kışla avlusunda hünyeleri okunurken çektikleri helecan bu nevindendir. Ve nihayet uzak bir yerden gelmesi ümit edilen bir sevgiliyi rıhtımda beklerken Vapurun yaklaştığını gören bir aşığın helecanı da bu nevindendir ki insanı 3-4 dakika içinde bir kalp hastalığına yakalatabilir. Zil çaldı. Mebrure hademe tarafından topuzu çevrilip aralık edilen kapıdan yarı karanlık büyük odaya girdi. Gözleri birdenbire seçemedi. Eşya, koltuklar, müdürün yazıhanesi yavaş yavaş beliriyordu. Yüzüne büyük sobadan gelen koyu bir sıcaklık çarptı. Müdiri Umumi pencerenin önünde siyah gölgesi görünen dik vücuduyla ayaktaydı. Genç kızın hareketlerine dikkat ediyordu. Koltuklardan birini gösterdi. Gayet ciddi. Oturunuz mebrure Hanım dedi. Mebrure koltuğa otururken hafifçe sararmıştı. Müdürün bu ciddiyetini hiç beğenmedi. O zat da fena bir haber vermek isteyenlerin tereddüdü ve ihtiyatı vardı. Müdiri Umumi şefkatli ve samimi görünmek için sesini alçaltarak Mebrure'nin yüzüne baktı. Sizi hususi görmek istemekliğimin sebebi vardır. Pederiniz hakkındaki haberi vermezden evvel size bazı şeyler söyleyeceğim. Genç kız titreyerek gözlerini kaldırdı. ne şefkate, samimiyete, teselliye benzeyen bakışları ve bu ilk sözleri onda korkunç şüphe uyandırmıştı. Nefes bile almayarak dinledi. Evet Mebrure Hanım, bütün muhacirler bize vadiadır. Hepinize karşı kendimizi hami telakki etmek hem zevkimiz hem de vazifemizdir. Sizi bu telakkemizden hariç tutamayız. Burada da biz sizin haminiz sayılırız. Bilmem bu noktayı nazarımızı kabul eder misiniz? Genç kız heyecanından püsbütün incelen sesiyle kekeleyerek cevap verdi. Beni korkutuyorsunuz efendim. Müthiş bir haber mi var? Yok bak neler düşündünüz. Hayır hayır. Evvela müjdemizi söyleyelim. ''Pederiniz sağ. Kendisiyle muhabere ettik.'' Mebrure kollarını ileri uzatarak boltuktan fırladı. Müdiri Umumi'ye bir adım attı. Yumruklarını sıkarak, omuzlarını kaldırarak, gözlerini açarak bağırdı. ''Sahi mi? Sahi mi söylüyorsunuz?'' Müdiri Umumi hayret etti. Biraz geriye çekildi. Saatinin kordonunu sallayarak güldü. ''Bu hayretiniz nedir bilmiyor muydunuz?'' ''Hayır.'' ''Memurlar söylemediler mi?'' ''Hayır.'' ''Memurlar bana sizinle görüşmem lazım geldiğini, bu haberi kendileri vermeye selahiyetler olmadıklarını söylediler.'' Müderi Umumi bir daha güldü. ''Tuhaf şey, memur zihniyeti işte. Halbuki ben Mebrure hanıma hususi bir şey söyleyeceğim, bana gelsin dedim. Bu müjdeyi size vermekten onları men etmedim.'' Genç kız ayakta hala boşlukta sallanan kolları, sıkılmış yumrukları, kalkık omuzlarıyla her büyük saadete inanmayanlar gibi gözleri ve ağzı açık, Şaşkın, hareketsiz duruyor, tuhaf şey diyor. Sonra sevincini arkadaş aramak ister gibi etrafına bakınarak ölçüsünü anlamadığı fazla yüksek bir sesle söylüyordu. Ay pederim saha bu müjde izlenir mi? Ah beni ne kadar şaşırttılar. Daima gülümseyen müdür umumiye şiddetle yalvardı. Kuzum şimdi nerede? Söyleyiniz çıldırıyorum. Bana fenalık gelebilir söyleyiniz. Olduğu yerde titreyerek sallanmaya başlamıştı. Haberi işitince kızaran yüzü sararıyordu. müdür Umumi onu kendi ileri koltuğa oturttu. Hakikaten bir aksülamelden korkarak itiraz etti. Yo, böyle aceleye sevinmeye lüzum yok.'' ''Durunuz bakalım. Söylediklerim bitti mi ya? Biraz sabrediniz.'' Mebrure dinlemiyor, dizlerini birbirine bastırarak gözleri hülyalı söylüyordu. sağa sahaya bu haber kafi. Hasta da değil, esir de değil. Değil.'' Kafi. ah ben onu bir daha görecek miyim müdür bey? Şüphesiz, göreceksiniz. Fakat ne zaman, ne zaman yakında mı? Söyleyiniz kuzum. Müdür-i Umumi yazıhanesine oturdu. Beyaz kolluklarını birer pamuk ucuyla geriye yeterek dirseklerini masaya koydu. Başını genç kıza eğdi. Dinleyiniz, acele yok. Pederiniz sağ, şimdi Amasya'da. İzmir'den Bursa'ya gelmiş. Orada sizin İstanbul'a gittiğinizi öğrenmiş. Burada Taksim'de de bir akrabanız varmış. Oraya haber göndermiş. Cevap alamamış. Genç kız bir anlamadı. Taksim'de akrabamız mı? Evet. Mebrure Nazmiye Hanım'ın Şişti'den evvel Taksim'de oturduğunu, hatta bandırmadan buraya ilk geldiği gece, Nafi Bey'in evini Taksim'de aradığını unutmuştu. Hatırladı. Affedersiniz, anladım, evet. Cevap alamayınca Ankara vasıtasıyla tahkikat yapmak istemiş. Ankara'ya gitmiş. Burasıyla ancak İzmit telgraf attı vardı. Bir aralık kapandığı için muhabere edememiş. Nihayet bizim gazetelere verdiğimiz ilan orada eline geçmiş. Buraya bilhassa sizin için bir emanetçi göndermiş. Bana da bir mektubu var. Diyor ki kızım size emanet. Buraya salimen göndermeye tavassut etmenizi rica ederim. Müder-i Umumi yazanesinin gözünde çok aramadan bir mektup buldu. Genç kıza gösterdi. Bu bana yazdı. İşte bakınız bu mektupta size. Buyurun. Genç kız mektubu kaptı. Yırttı ve gözlerini sulandıran delin bir teeyyüçle sık sık nefes alarak okudu. Bir daha okudu. Gözlerine yaklaştırarak her kelimeyi ayrı ayrı heceleyerek bir daha okudu. Mektup uzun değildi. Biraz da ticari bir lisanla yazılmıştı. Sevgili kızım İstanbul'da olduğunu gazetelerde okudum. Sevincimden deli divane oldum. Benim başımdan geçen şeyler de pek çok. Buraya geldiğinde anlatırım. Bugünlük elhamdülillahi teala melonlardan kurtuldum. Şimdi Amasya'ya gidiyorum. Orada evvelallah bir küçük mağaza açacağım. Sen doğruca oraya gel. Gelmezsen evvel hareketini telgrafla bildir. Emanetçiyle sana 300 lira gönderiyorum. Paranın içinde 11 altın var. Lira İstanbul'da 680'e gidiyormuş. 11 altınımız 7400 küsur kuruş eder. Mütebakisi de kağıt paradır. Hesabı şaşırma. Emanetçiyi gördükten sonra vapur vaktini anlamakta acele etme. 15-20 gün daha İstanbul'da kalabilirsin. Ben o zamandan evvel Amasya'ya varamam. Bildiklere selam eyle. Benden yana merakın olmasın iyiceyim. Senin dahi afiyette daim olmanı Cenab-ı Vacibül Vücut'tan niyaz ile gözlerinden öperim sevgili kızım evladım bu utanmasaydı mektubu dudaklarına götürecek artı arkası gelmeyen bu selerle öpecekti müdür-i umumi bunu hissediyordu gördünüz ya müjde büyük bunu size hiç ödeyemeyeceğim efendim bu bir suretle mümkündür görüyorsunuz ya ben siz buradan salimen göndermeye ahlaken de vazifeten de mecburum binaenaleyh zaten evvela söylemek istediğim şey de buydu ''Vakti hareketinizi tayin edince bana geliniz. Buradan Anadolu'ya gidecek emniyetli memurlardan birini size terfi edeyim.'' Genç kız düşünüyordu. müdür Umumi teyit etti. ''Mevsim kış. buradan Namasya'ya gitmek kolay değil. Yolları bilmezsiniz. Pek doğru söylüyorsunuz, pek lütufkarsınız. Fakat başka, başka bir şey düşünüyorum.'' müdür Umumi bu düşünceyi de keşfetmeye çalışıyor. Genç kızın gözlerine dikkatle bakıyordu. Bir şey tahmin etmişti. Ama yanılmaktaki mahcubiyetten korkuyordu. Zayıf bir imayla sordu. Yoksa Anadolu'ya gitmek için yalnız değil misiniz? Belki bir tanıdığınız yahut akrabanızdan biri de size refakat eder. Genç kız gülerek başını eğdi. Cevap vermedi. Müdiri Umumi ayağa kalktı. Pekala. Düşününüz bakalım. Ben Nadir Bey ile görüşürüm. Emanetçi yarım saate kadar buraya uğrar. Paketinizi ondan almak için bekleyiniz. İster burada, ister kalemde oturunuz. Benim işim var, çıkıyorum. Şimdilik Allah'ı selamladık. Genç kız, teşekkür etmek için ne yapacağını şaşırıyor. İntizamsız minnettarlık kelimeleri söylüyor. Müdiri umumi odadan çıkarken, bütün bu işlerin vazifeden başka bir şey olmadığını Mebrureye temin ediyordu. Birden bire gözlerinde her şey başkalaştı. Sokağa çıktığı zaman yüzüne çarpan soğuk hava ona tatlı geldi. Yolda yanından geçen insanların hepsini iyi, sevimli, güler yüzlü görüyordu. Cağaloğlu, İstanbul'un en zarif ve şen bir semti oldu. Bir kolacı dükkanından çıkan sarı kediği kucaklamak istedi. Türbeye giderken koltuk değnekleriyle ikiye bükülmüş, yüzü kıpkırmızı, beyaz sakallı, gözleri çapaklı ve ağırlıklı bir ihtiyar dilenciye babasından gelen paradan başka ne kadar serveti varsa hepsini verdi. Tramvaya binince bu verdiği sadakanın kendisine ait olmadığını ve nevinden alındığını düşündü. Fakat ne emmiyeti var artık bu borcu ödemeyecek halde değildi. Başka şey düşündü. Sabit hiçbir fikri yoktu. Zihninde bir koşuşma, bir telaş, birkaç düşüncenin birden hücumunu hissediyordu. Çok sevinmenin ıstırabını da anladı. Yanında oturan bir ihtiyar kadın ona dikkatle bakıyor. Ne var akıs? Aklını mı oynatıyorsun? demek istiyordu. Yahut Mebrure öyle zannetti ve o da zihninden şu cevabı verdi. "A kadın, aklımı oynatıyorum ya. Çünkü ben dünyanın en mesuduyum. En mesudu. Anlıyor musun? En mesudu." Fakat bir kelime konuşmadılar. Biletçi gelince Mebrure uyandı. Şimdi nasıl para verecek? Bozukluk yok paralarını fukaraya verdi Öyleyse babasının gönderdiği paketi açmak lazım Bu da uzun ve tehlikeli fakat başka çare bir tane şehzade başı bu Aksaray'a gider ne yapayım İndiniz. biletçi zili vurdu genç kız indi istediği de oydu yürümek daha iyi İstanbul bu saatte çok güzel caddeler ansızın boşalan dairelerin mekteplerin Çalışan insanlarıyla doluyor. Herkesin yüzünde çalışmaktan istirahata geçenlerin sevinci var. Dükkanlar kalabalık. Tramvay bekleme yerlerinde aceleci halk birikintileri, mektepliler yüksek sesle şakalaşarak yan yana yürüyor. İctimai zaruretlerin ve muaşeretin ihmal edildiği bir yaşın hürriyetini tadıyorlar. En çok gürültü yapanlar tramvaylar 1- Akşam gazetecileri 2- Sattıkları gazetenin ismini ciyak ciyak bir hecelemeleri var. Boş bulunanları yerlerinden atıyorlar. Bir tane almalı mı? Lüzumu yok. Zaten de durmuyor. Koşuyor, koşuyor. Böyle hiç kimsenin önünde durmazsa gazetesini kime satacak? Gazetelerin çok hizmetleri var. Şu ilan gazetede çıkmasaydı babası onun İstanbul'da berhayat olduğunu öğrenemeyecekti. İşte dört kişi müvezziyi çevirdi. Demek böyle yakalamalı. Garip şey. Eyvah. Bir otomobil. Mebrure'yi ıslatarak geçti. Şoför gülüyor. Öyle ya şehirde dalgın olmamak lazım. Beyiçle otomobil gezintisini hatırladı. Ha, şimdi bir gazete tedarik etmek lazım işte. Belki Belma'nın intihar yazılmıştır. Belki değil. Muhakkak. Mebrure biraz koştu. Müvezzine yetişemedi. Veznecilere kadar yürüdü. Tütüncülere daha gazete gelmemişti. Ne aksilik? Eve gidinceye kadar da hiçbir yerde bulamadı. Kahvelerin camları arkasında oturanların akşam gazetelerini dikkatle süzdüklerini görüyordu. İçeriye girip okumak gibi acayip bir arzuya bile düştü. Merakı o kadar fazlaydı. Sonra hatırladı. Müvezziyi bulsa bile hani yüz para? Ne şaşkınlık. İkramiye kazananların delirdiklerini işitirdi. Yalan değil. Zihin şaşırıyor doğrusu. Salih'i düşündü. Zavallı, zavallı diyordu. Bir zavallı o işte. Nadir'in evinde kapıyı açan küçük hizmetçiydi. Hanım sizi yemeğe bekliyor, dedi. Bu vakte kadar mı? Aa ne zahmet, ne zahmet. İçeriye koştu. Hayriye Hanım kurulu sofranın etrafında dolaşıyordu. Memruri'yi görünce sevindi. Geldiniz mi? Ne zahmet beni beklediniz. ''Aa pek mahcup oldum. Sararı yok kızım. İşin olduğunu biliyordum. Acıkmışsındır. Bilakis tıkandım. Sevinçten sevinçten. Bilmezsiniz ne kadar seviniyorum. Babamdan haber aldım. Sağmış, Amasya'ya gidiyormuş. Orada mağaza açacakmış. Bana mektup ve para göndermiş. Yakında gideceğim babama. Anadolu'ya. Rahata kavuşacağım. Bakınız mektuba. İşte alınız okuyunuz okuyunuz.'' mebruri titreye titreye çantasını açarak mektubu bulup hayretten ne söyleyeceğini şaşıran Hayriye Hanım'ı uzatıyor. ''Okuyunuz.'' diyordu. ''Hayriye Hanım ben okuma bilmem sen oku kızım şaştım bu işe. Sevinçten deli olacağım.'' dedi. Genç kız mektubu okudu. Hayriye Hanım ayakta duruyor, mebruriye bakıyor. Küçük bir tebessümle ağzı açık ne söyleyeceğini hala bilmiyordu. ''Ben de tıkandım şimdi bak hele.'' Peder sağmış ha ben sana demedim mi kızım içten gelen seslere inanmalı demedim mi? Ve sandalyelerden birini genç kıza çekerek ilave ediyordu. Aldanmam bu hissimde aldanmam otur kızım yemeye çalış otur ilahi mebrureciyim nihayet pederine kavuşuyorsun ha bak buna pek sevindim. Küçük hizmetçi kız da gülerek mebrureye bakıyor dilinin ucuna gelmiş bir şeyi söylemek ister gibi görünüyordu. Hayriye Hanım bunu anladı. Ne o kız? Sen ne gülüyorsun? Besleme utandı. Gülerek küçük elleriyle yüzünü örttü. Biraz durarak benim de Anadolu'da babam var dedi. Mebrure beslemeye hayretle baktı. Bir abla samimiyetiyle öyle mi yavrum dedi. Ya o da Zonguldak'ta. Kömür ocağında. Hayriye Hanım tasdik ediyordu. Sahi, sahi Kızcağızımızın da babası Anadolu'da, o da burada kimsesiz, ben ona annelik ediyorum. Mebrure dayanamadı, yerinden kalktı. Küçüğün al al olmuş toplu yanaklarını, sarı, yumuşak saçlarını avuçladı. Aferin diyordu, ne de güzelsin. Tekrar yerine oturunca baştan sonuna kadar muhacirinde müdürü beklerken ne hissettiğini, kendisiyle ne konuştuğunu evvela yanlış anlayarak, Nasıl telaş ettiğini Hayriye Hanım'a söyledi. Bilseniz şimdi ben neyim? Ben yarı deliyim. Bu saadeti zihnime sığdıramıyorum. Bana yalan geliyor. Sanki bazı insanlar bana acımışlar, müdeli umumiyeye gitmişler, onunla böyle bir plan tertip etmişler. Babamın yazısı taklit edilerek bu mektup yazılmış. Zenginin biri bu paraları feda etmiş. Filan filan. Demek daha büyük bir saadet olsaydı çıldıracaktım. Daha büyük saadet olamaz ya, değil mi? Tabii kızım, bu en büyük devlet. Sıhhat bir ana baba ki. Ah evlatlarımız bizi kaybetmeden kadrimizi bilseler. Ben eminim ki en hayırsız, en hoyrat evlat bile anasını, babasını kaybedince onların kadrini anlar. Ama ne fayda ki, bunu ana baba bilmez. Ben babamı daima sevdim. Fakat bu derece sevdiğimi bilmiyordum. Hakikaten insan sevdiklerinin kadrini yokluklarında anlıyor. Bak evladım, benim babam titiz, geçimsiz bir adamdı, beni sık sık döverdi. Ben annemi daha çok severdim, o da tersine, beni çok şımartırdı. Belki de beni çok şımarttığı için babam çok döverdi. Belki de babam çok dövdüğü için annem şımartırdı, orasını bilmiyorum. Fakat babamdan korkar, hatta açık söyleyeyim, nefret ederdim. Vaktaki babam öldü, evimizden cenazesi çıktı, bir ağlayış ağlamışım, bir bağırış bağırmışım ki dört gün hasta yatmışım. Bu ölüm ve hastalık kelimeleriyle mebrure irkildi. Pencereden havaya baktı. Hatice dün tam bu vakitte kendisine müthiş maceralarını anlatıyor, tam bu vakitte hüngür hüngür ağlıyor, tam bu vakitte zehri bardağı boşaltarak içiyordu. Belki de bugün bu saatte toprak altındaydı. Belki de üstüne son kürek vurulmuş, vücuduna yeryüzünden ışık geçecek bir tek toprak deliği bırakılmamıştı. Mezarın etrafındakileri düşündü. Kim bilir? Zavallı Mustafa Efendi bir gün evvel yaptığı gibi ne boğuk boğuk ağlamıştı. Kim bilir onu teselli için Nadir ve Fahri neziyet ne çektiler. Onlar ki bu manzaradan sonra Mustafa Efendi kadar teselliye muhtaçtılar ah Belma Belma Hatice zavallı Hatice Akşam Mebrure ve Hayriye Hanım sokak üstündeki cumbalı odada nadirle Fahri'yi beklediler hava kararıyordu kırık bir kafes deliğinden içeriye kayan sarı bir güneş ziyası silindi sokakta yolcuların ayak sesleri seyrekleşti Şehzade Camii'nin müezzinleri uhrevi terennümlerine başladılar. Köşeyi dönen helvacının uyuşturucu bir makamla tekrarladığı kelimeler uzaklaştı. Mercan, etli ve uzun tüylü bir kedi minderin üstünde horulduyordu. Müezzinler sustular. Ayak sesleri bitti. Helvacı kayboldu. Odanın içinde mercanın horultusuyla saatin tiktaklarından başka ses kalmadı. Mebrure de Hayriye Hanım da konuşmak için takatsizdiler. Mebrure İstanbul akşamlarının bu garipliğini dinliyordu. Kapı, belki Nadirle Fahri. Onlar taşlıktan sesleri geliyor. Beslemeye kısa bir şey sordular. Oda kapısı açıldı. Nadir ile Fahri ikisi de yorgun, başları eğik. Hafif hafif sallanarak içeri girdiler. Nadir elindeki gazeteyi masaya bırakarak mindere oturdu. Yastığa dayandı. Ezik ve yorgun sesi işitildi. Bitti. Gömdük. Fahri de oturdu. Sustular. Hiç kimsenin bir şey söylemeye dermanı yoktu. Son vazife iki erkeği de maddi manevi tüketmişti. İkisi de arkalarına yaslanıyorlar, kımıldamıyorlardı. Kuvvetli solukları duyuluyordu. Odada dört kişinin düşündüğü şey birdi. Hatice'nin ölümü. Sükut uzun sürdü. Nadir yavaşça doğrularak, anne lamba dedi. Hayriye hanım kapıya doğru yürüdü. Beslemeye seslendi. Büyük taşlıkta bir uzun lamba kelimesi uğuldadı. Fahriye de doğrulmuştu. Karanlıkta parıltısı görülen gözleriyle genç kıza baktı. Yorgun sesi boğazında takılarak ağır ağır çıktı. Mebruri hanım, bugün güç bir iş yaptık. Çok yorulduk, bitiyiz şimdi. Aklıma şu geldi, zavallı Hatice. Müsaade etmeliydi de mezar taşının üstüne bir Arap şairinin mezarındaki şu cümle yazılmalı ve bütün sözde kızlara hitap etmeliydi. Dün sizin gibiydim, yarın benim gibi olacaksınız. Besleme lambayı getirdi. Odada her şey birdenbire parladı. Mercan uyandı, silkindi, yumuk gözlerini açarak yere sıçradı. Karşıki evde bir ut sesi gene ferah feza semayesini çalmaya başladı. Mebrure ah dedi. Bu üç şehidin zevcesi değil mi? Nadir ayağa kalktı. Bir evet fısıldadı. Masanın üstünden gazeteyi aldı. Bakalım Hatice'yi yazıyor mu? Herkes masanın etrafına üşüştü. Birinci sayfa açıldı. İkinci de yok. Üçüncüde de de görünmüyor. Bahri parmağını uzatarak son sütunu gösterdi. Başlar uzandı. Nadir okudu. Bir kadın intiharının ifşa ettiği esrar. Büyük serlevha Altında Behiçle metresi dört sene evvel çocuklarını öldürüp gizlice gömmüşlerdir. Dün kadının intiharı üzerine iş meydana çıktı. Zabıta faaliyette. İkinci serlevhadan sonra havadis, dün öğleden sonra saat dört raddelerinde Cerrahpaşa'da Belma, nam-ı ile tanınan Hatice isminde bir genç kadın, süblime içmek suretiyle intihar etmiştir. Bu intiharın sebebi, kadının zabıtaya hitaben bıraktığı mektuptan anlaşılmıştır. Mektup şudur. İntihar ediyorum. Sebebi, hem bir vicdan azabı, hem de bazı genç kızları bir katilin elinden kurtarmaktır. O katil, Espak Viyana sefareti Müsteşarlarından. Merhum Nafi Beyoğlu oğlu Behiç'tir. Şeriki cürmümdü. Dört sene evvel Mani köyünde koruda bir çocuğumu diri diri gömdü. Ben onu men etmeye muvaffak olamadım. Bu sırrı sakladım. Çocuk hastalıklıydı. Babası yaşamasını istemedi. Halbuki hastalık çocuğa babasından geçti. Bugün bu hakikati size bildiriyorum. Tahkikat yapınız. Bu mektuba Korunun bir de küçük krokisini ilave ettim zarp işareti çizili yeri kazınız bir çocuk iskeleti arayınız bugün Nişantaşı'nda Kabile Kadriye Hanım'ı ve Sirkeci'de de muayenehanesi olan Doktor Şemsettin Beyi tevkif ediniz onlar bu çocuğu bilirler İntiharımın Behiç'ten başka müsebbibi yoktur bu mektup üzerine mevzu bahis olan Behiç bu sabah Şişli'de tahtı tevkife alınmıştır Ebe Kadriye Hanım tevkif edilmiş Küçük bir tazdikten sonra müntehirenin Vaniköy'ünde hastalıklı bir çocuğunu doğurttuğunu, bu çocuğun beyice ait olduğunu, başka bir şey bilmediğini söylemiştir. müdde Umumilik tarafından bu sabah Vaniköy'ünde işaret edilen yerde hafriyat icra edilmiş, bir cenin kafatası bulunmuştur. Tahkikat devam ediyor. Nadir gazeteyi okuduktan sonra minderin üstüne pırlattı. Bu mesele artık mazidir. Düşünmeye değmez. Mebrure dalgın mırıldandı. Behiç yakalandı ha. Bu sabah. Köşkte. Fahri ellerini oğuşturarak yürüdü. Nadiri kolundan tuttu. Fakat Nadir Bey behiçe şu rezalet, şu ilan yetişir. Aşk olsun Hatice'ye. Hayriye Hanım da tuhaf şey, tuhaf şey diyordu. Odadakiler gene sustular. Herkes gene düşünüyordu. Neden sonra Hayriye Hanım oğluna döndü? Ayol ''Nadir, haberin var mı?'' Mebrure Hanım'a pederinden mektup geldi. Nadir ile Fahri, düşüncelerinden birdenbire uyanarak sıçradılar. İkisi birden sordular. ''Ne zaman?'' ''Nasıl?'' ''Nereden?'' Hiç inanmadan genç kıza bakıyorlar, bir yanlışlıktan bahsedildiğini sanıyorlardı. Mebrure, bütün gözlerin kendisine baktığını görünce artan bir sevinçle bağırdı. ''Evet, babam sağ. mektubu var bakınız.'' Ve cebinden mektubu çıkarırken, Muhacir'in vakasını bütün intibalarıyla anlattı. Nadirle Fahri ayakta birbirlerine yaslanarak bu haberin ehemmiyetini kavrayamayacak kadar yorgun Mebrure'yi dinliyorlardı. Nadir hikayenin bir noktasında Mebrure'nin sözünü keserek sordu. Kuzum Mebrure Hanım, Müriri Umumi'nin size o sesi söylemek istediği şey neymiş? Pederimden kendisine mektup gelmiş ya, sizi ben Anadolu'ya salimen göndermeye alaken de Vazifeden de mecburum. Yanınıza bir memur katacağım dedi. Nadir ile Fahri bakıştılar. Fahri dudaklarını ısırdı. Nadir genç kıza sordu. Siz ne dediniz? Bu himayeyi kabul etmedim. Başka bir şey düşündüğümü söyledim. Ne düşündünüz? Mebrure Nadir'e doğrudan doğruya cevap vermedi. Heyecandan biraz da pembeleşen Fahri'ye bakarak anlattı. Ne düşündüğümü Müdür-i Bey de öğrenmek istedi. ''Yoksa Anadolu'ya beraber gidecek bir arkadaşınız mı var?'' diye sordu. Mebrure daha sabit bir bakışla uzun uzun Fahri'yi süzdü. Nadir gene sordu. ''Siz ne cevap verdiniz?'' ''Ben başımı eğdim, sustum. Müdür i Umumi'yi tasdik ettim. Bu arkadaşınız kim?'' Fahri titriyordu. ''Bu arkadaş kim? Mebrureye yalnız bu seyahatte değil, bütün hayat seyahatinde yoldaşlık edecek kim?'' Tanımadığı bir başkası mı var? Bir başka rakip, bir başka sihirbaz. Ve daha mahir, kendisinden daha aşık bir genç, bir erkek. Bu kim? Öğrenmek için hemen en büyük fedakarlığa hazırdı. Nadir genç kıza bakıyordu. Hiçbir yanlış yapmadığına emin olarak gayet kati söyledi. Ben bu arkadaşı biliyorum mebrure Hanım. Genç kızın gözlerini kendisine kaldırdığını görünce Nadir Fahriye gösterdi. Mevruri hanım bu genç arkadaşı tebrik etmemize izin verir misiniz genç kız itiraz etmedi gülümsedi bu tebessüm ona çok yaraşmış olmalı